0: 你好，欢迎收听《手动存档》，这是一档关于电子游戏领域的播客节目。今天我们又来跟大家聊游戏了。我是这期节目的主持人，从小到大只玩枪车球游戏的小林。参与这次节目的有编辑了很多游戏书籍，但玩游戏依然手残的小红，还有因为照顾孩子不得不压缩自己游戏时间的称职奶爸圈儿。啊，现在请这位两位跟大家自我介绍一下
1: 。大家好，我是小红。呃，对对对，手残党，手残党，但是特别爱玩游戏。
0: 大家好，我是圈儿，
2: 嗯，这么介绍我，我也没想到啊，这好家
0: 伙，嗯 ，OK， 那么，那么今天主题呢，是我们最近热度最高的游戏了吧，《塞尔达传说》啊、呃，不知道很多朋友可能都已经上手《王国之泪》了，也采访一下你们二位啊、呃，这现在咱们呃，在这个《王国之泪》发售之前的这一个月、嗯，你们两位的心路历程是什
1: 么？我先说啊，现在已经在这个时间点录制节目的时候，其实游戏已经预载好了。但是它没有解锁，嗯，但是其实呢，这个游戏现在已经偷跑了，所以网上连这个通关视频啊，什么结局动画都可以看到。大家还是，呃，如果这个节目放出的时候，我估计大家也还没通关呢，可以可以小心一点。反正过去这一段时间呢，因为都在忙数的推广，所有这些活动啊，录节目呀、啊，办活动啊等等，所以其实也没有特别多的时间。去想未来这个作品会是什么样子，只是看到了一些，呃，放出来的官方放出来的物料、PV 啊什么的，然后各种各样的设定图等等。但是感觉呢，还是很期待的。嗯、呃，对塞尔达游戏其实倒没有特别强的那种要防剧透啊或者说什么的感觉。嗯、呃，我记得当年我玩。野炊的时候，旷野之息的时候，其实也是，呃，一开始很很用心的在打，然后打着打着，到这个把四神兽四神兽都解放之后，基本就进入了一个进入了一个瓶颈期，闲逛是就是不太想不太想完成这个游戏，觉得在里面逛逛玩玩也都挺好的、哦，不想去打最后的最终 boss， 所以我可能拖了一年，拖了一年之后，才终于觉得。还是还是因为那个在做《大师之书》这本书，啊、呃、已经不能不不能不玩了，再不玩就要被透到底了，呵呵所以、呃、啊，所以才那个抓紧时间去把它打通的
2: 。哦、啊，那我还没想到，你不是一个着急很着急通关的一个玩家吗、
1: 嗯？呃，对，但是因为这个游戏其实它因为它比较好玩，所以呢，你也不会特别想着急把它完成。因为一般我只要通关了，我对这游戏基本就不会再碰。它只是这么一个状态，大大多数游戏呢，其实也没有那么多值得碰的地方。但是这个游戏里面，其实，呃，你瞧，有很多分支任务，然后有那么多神庙，每一个都是很独特的体验，所以不是很想很快的把它收起来，所以就这么着一直放着，放着，然后等到通关之后，真正通关之后，发现还是偶尔还是会想起来去去里面看一看。嗯，我觉得这个还是挺难得的，嗯，所以《王国之泪》我也很我也很期待吧，因为从各种 PV 来看，其实它还是它是把野炊最好的那一部分又发扬光大了，我觉得，嗯，而且把以前系列的一些很好的，但是没有得到很多人认可或者接触到的设定都拿了回来，比如说有不同的世界，啊，嗯，有天上的，有有地面的，有可能还有地底的，现在不知道。但是在不同世界之间穿梭的这种感觉，其实是系列很久以来一直都有的。但野炊其实没有，野炊只有是有一个一个大世界和一些地底的这种神庙吧。但是它没有两个世界这么一个概念。但这次以前就有这种，以前很多呀，从众神开始就有。众神的三角神力其实就有光明世界和黑暗世界嘛。哦、你在两个世界是算是互为镜像的吧，但是也有些不同。但是你可以在里面穿梭。然后很多设很多作品里面都有这种设定。那嗯，王宫之泪虽然不算两个世界，但是天上地下其实也会也能做出很多文章吧。嗯、哦，这个也算是跟天宫、跟御天之剑有很多联系，因为御天之剑就是有这个设定，天上和地下。嗯,嗯哦
2: ，御天之剑就有有地，有有地下了，是吧？呃，不不是天上和地上啊，天上和地上,上和地上、哦。对，嗯
0: 。那、嗯、那那，权哥呢？你的这个最近这一个月过得还好吗？过
2: 过得挺好的，就是、<笑>对，<我><笑>在在等游戏嘛，哎
0: ，对对对，我昨天刚刚预载
2: 完，然后就是就是《王国之泪》，不是《王国之泪》，是《旷野之息》，也是我少有的可以把一个游戏打通的，嗯，呃、我跟你差不多，也是一个玩玩足球，哎，玩竞技类游戏比较多的，然后呃，这种 RPG 游戏其实通关的或者说其实不多，嗯，但是《旷野之息》是一个我玩的时间应该应该是算是小时数也是最长的一款一款游戏了。比较有感情，嗯，但是我没有没有像没有像那些很多的，呃，高级玩家一样，就是把神庙打通啊，把雅哈哈收齐啊，这样、嗯，对。今天我主要是来听故事的。今天我们洪老师埋了很埋了一个很很很牛逼的故事
0: 。那哎，那是什么故事呢？那我哪知道？就是、听<笑>听听你说嘛。OK、呃。其实我也不知道。<笑>那那我们就我们就接着聊哈。呃，刚才洪老师说这个有很多。现在有什么宣传物料吧？有很感感觉有很多创新什么的，咱们就提炼一个点来说。现在最令你们最振奋的那个创新的点是
1: 什么？那我觉得最最让我感兴趣的，其实还是它那个原料建造吧，就是能够能够把不同的材料组合到一起，然后构成一个新的东西。其实这一点在野炊里面就有，呃，在野炊里面你可以把这个八爪怪气球挂在很多道具身上，呃、就是。现实场景中的游戏场景中的物件上面让它飘起来，然后如果是放在木筏上面，它也可以可以漂浮在空中嘛，然后抵达一些之前到不了的地方，然后还包括你可以用那个克洛格，用那个叶子来去扇那个叶子来刮出风嘛，然后可以让你继续这个移动，如果上面有帆的话，所以，呃，这个算是之前就有的一些设定，但是。但是在新的一座里面，应该是大幅加强了。你可以建造出一些不仅仅是利用生物的器官了，它还有一些远古科技的东西吧。做房不管是作为电池啊，还有什么，可以做出一些很新鲜的东西。然后里面还有一些类似于工程战车之类的这种这种建造出来的。我觉得就是允许你在里面就像玩乐高一样。你可以拼各种东西了，但是因为它又不是一个实体的，它是一个在电子世界里面、虚拟世界里面，所以你可以做的创新可能会更多，所以这个玩法上可能会有更多的可能性吧。我我已经能想象到这个游戏会被很多玩家玩坏
0: 了。呃，塞尔达传说啊，这很多东西都是沿袭着这个前作的东西，然后一一步一步往下发展发扬。像呃，那你们感觉像塞尔达传说？它横向对比来来说的话，它是一个系列感比较强的游戏嘛？就是，你看它也发展这么多年了，你们觉得它的这种，呃，就跟别的游戏对比，它是一个这种系列感非常强的游戏
1: ？你要说什么是系列感，其实，其实现在把这个这仨字说掰扯掰扯一下，嗯，就是有的游戏其实它是有的系列，它是在讲一个故事的。那这个故事可能是从头到尾是有这个延续性的，嗯，就是嗯，在构建一个系列的时候，从游戏的角度，其实有很多种不同的做法吧。你像，如果是我们比较熟悉的，我比较熟悉的 MGS， 它是讲一个连续的故事，那可能这个主角在它中间也会换主角的情况，但是它故事呢是在同一个世界观下，然后是有一个先后顺序的，彼此之间是尽量的不去不去产生冲突。尽量的保持一个延续性，但是有很多系列不是这么做的，比如说呃像最终幻想系列，它是有一些延续在故事里面的，在设定里面的东西，呃都都是延续的，比如说水晶啊这个要素等等，包括它的一些系统的设计，但是音乐的设计，但是它的故事每一座相对是独立的，啊当然也有一些作品是彼此之间是相关的，比如说。他可能一个世界观下可能会出一两个或者两三个游戏，但呃这种情况下角色是有延续性的。但是大部分的时候，每一部新作推出的时候都是一个全新的故事，只是有一些要素是延续的。塞尔达可能居于这两者之间。首先，它每一部作品基本上都是一个全新的故事，可能有一些直接续作的情况，就是保持角色的延续，是同一个角色。但大部分作品里面其实只是。角色的一个设定延续，比如说它都是林克、塞尔达、加农，呃，都是这三个铁三角。大部分游戏里面会保持他们的名字也不会变，他们的设定呢，肯定肯定每一次都不太一样，但是基本设定是一样的。勇者、魔王和公主，嗯、呃，有时候不是公主，但是基本上也是一个第一女主女主角吧。嗯、呃，会延续这个设定，偶尔会有跳出来的。然后这个世界观的设定呢，它跟。你像《最终幻想》可能每一次都换一个世 界， 一个新的大 陆， 呃， 彼此之间可能是都是平行 的， 或者说也不是平行 吧， 就是其实是不一样的世 界， 不一样的角色。但是《塞尔达》会有延 续， 就是它基本上都大部分作品是发生在同一片大陆 上， 都是这个海拉鲁海鲁这个这片大陆。有的作品可能会跳出 去， 有的可能作品可能会引入跟海拉鲁平行或者成为镜像的世 界， 但是基本上还是。在这片大陆上，所以有很多地标呢，也会在地标性的呃地区或者建筑等等，也会在历代的作品里面都会出现。呃，所以它保持了一定的延续性，但是它又每一次在讲一个新的故事，但是这个故事其实其实没有那么复杂，是大同小异的。也就是说，它不是一个非常重故事的游戏，虽然它有故事。这个故事是驱动你去进行探索、去进行冒险的一个原动力，这一点是一直都有的。呃，不管是解救公主啊，还是怎样怎样，那每一步可能会略微有点区别，但是会保持，就是这个冒高麦高分始终会在，但是它不是一个最重要的东西。嗯、呃，我觉得塞尔达的这个设定跟其他的作品最大的不一样。可能也就在这一点，就是它相对简单，但是你又不会觉得它这个世界是非常空洞和苍白和简和这种简陋的。为什么他能做到这一点？我觉得非常重要的，也是我刚才准备这期博客的时候突然有点想明白了。呃，他非常重视对于世界的刻画，非常注意注重对于这个这个世界里面的居民 NPC 的刻画。呃，甚至放在这上面的功夫要远远多于对于主线故事的这种用心，我觉得这个是他一个非常大的不一样。所以你在就是他非常注重你玩家实际在玩这个游戏时候的这种体验，尤其是这种冒险的体验。你遇到不同的人，每个人有不同的 NPC， 有不同的性格，然后他们有不同的追求。嗯，有不同，给你会给你不同的任务，而且这些，而且你会发现每一个角色都是非常独特的，而不是说像其他游戏里面只是随随手买的街上的一个 NPC 走来走去，或者说一些重复的话不疼不痒的，不是，好像每一个角色首先他都有名字，然后他们都有自己要干的一件事情，他们都有一个设定，他在游戏里都有基本都有一定功能，而不是说只是存在着，然后给跟你说一句不疼不痒的话用来填充一下背景，不是这样。然后你就会觉得，呃，每一个角色都有那么点意思，然后你在探索的时候，你就会更愿意跟他们去沟通，嗯，所以整个这个世界你会觉得它很，它很丰富，它丰富就在于每个人都能,能给你带来很多不一样的东西。呃、但是其他的很多系列，其实你可能会看不到这种级别的对于每一个配角或者说路人角色的这种重视。是不一样的
2: 。哎，我有个问题，就就像任天堂这种做 IP 起家，就是它有很多 IP 的这种游戏公司来说，塞尔达是它最初的几个 IP 之一吗？最早的 IP 是谁啊？呃、马里奥
1: 、哦、塞尔不是老任？呃，你说 IP， 老任全是现挂，你知道吗？老任第一个算是呃，算是大卖的阶级作品。啊，呃，其实应该是，呃，大金刚，也就是现在的东器刚嘛
2: 。哦，他是第一个。
1: 对，那是那也算是呃宫本茂第一个算是成功的作品，哦、大卖的作品。嗯、呃，所以里面的角色其实是 Mario， 但是 Mario 当时不叫 Mario，、哦、叫 Jumpman，、嗯、跳跳人。哦，我有印象，是在那本书里写过。啊，对，然后。嗯大反派嘛是 Donkey Kong，、哦哦、m a r i o Donkey Kong 这个这一对组合是最早获得成功的，嗯，所以你说 IP 说 IP 都是后面才冒出来的词了,慢慢了，人家在最初做的时候，其实就是对于自己的作品的相对来说看得比较紧，比较重视。哎、虽然早期也也会有一些，比如说有些作品是移植到各个平台的，比如说、哦、呃 Donkey Kong Mario 其实都移植到呃，到其他平台，而甚至不是自己移植的，嗯、可能是 Hudson 去移植的，嗯、另一个日本的早期的游戏厂商、嗯，但是他会非常重视，所以慢慢的就把这个东西都收回了，就不再去对外授权去做了，都是自己。他原来也授权，也授权过，但是发现做出来的品质其实很难把控，哦、所以，呃，你说 IP 这个是后面才提到的，嗯、呃，但是，嗯、呃，塞尔达其实不算他最早的，嗯、哦呃，因为那会儿其实塞尔达的开发是在超级玛里欧兄弟之前。开发的几几、啊、呃八四,八四第一座我记得是八六嘛，第一座是八六开发可能是八四启动的，八四启动八四启动的，嗯、哦呃，但是呃马里奥兄弟超级马里奥兄弟是先推出的，呃、嗯，因为嗯、呃、因为这两个其实大部分是大部分开发时间是重合的，啊、呃，就是所以但是超马是先出了啊、呃，然后塞尔达是后出，而且塞尔达是因为它是要登录一个全新的系统，就是磁碟系统。嗯、呃、，disk system 就是红白机的磁碟系统、嗯。红白机的磁碟就是用磁碟玩嘛、嗯嗯啊。然后你甚至可以用比较便宜的价格去反复的擦写一张这个磁碟，就换新的游戏、哦。就不用你每次都买一个卡带了，因为买卡带的话，他去哪儿擦任天堂在各个店铺里面设置这种专门的卖游戏的这种磁碟的擦写机。Kiosk，
2: 线线、嗯、下店是吗？呃，对，线下店。哦、嗯
1: ，对，那个可能擦一擦写就是新写入一个游戏的。价格就会是我忘了是五百还是一千日元了，但是你要买一个一张卡带是三四千还是更贵的日元、嗯
2: ？ Uh-huh. 那个时候的物价、啊，那个时候的汇率应该还挺贵的感觉。
1: 嗯，对，所以所以这个方式就会更便宜嘛。而且磁碟当时在磁碟系统刚推出的时候，它的容量是要比一张卡带的容量要高的，所以能够能够去容纳更多的东西。所以你看《塞尔达》里面其实充分利用这一点吧。包括它里面有一个，它有存储系统，它、嗯、就是、存档的系统、嗯。然后它你可以你写名字，嗯、就是起给角角色起自己的名字，嗯、而且它的啊，那、呃、
2: 还给角色起名字了呢。呃
1: ，对，第一从第一作开始就是一个系列传统，哦、只只是到《旷野之息》才固定叫林克
2: 啊。
1: 对、嗯，有意思。对，因为《旷野之息》里面的有很多对白，其实有它的名字，就是已经有对白了，就是就是。
2: 啊，对
1: ，林克从从刚开始就是哑巴吗？对，当时都都是哑巴嘛，啊，都是哑巴，一开始都是哑巴，嗯、没有没有什么发生的，嗯，嗯对，容量相对来说还是有限的，嗯
2: ，那所以马里奥跟林克其实都是宫宫本茂，对他一人一人创立起来的，或者说一
0: 人画出来的，或者一人构最
1: 开始都是他创造出来的，来的对，从无到有都是他，嗯
0: ，嗯啊、那既然说到宫本茂了啊，你们对他了解有多少呢？
1: 宫本茂其实就是称呼他为“猫叔”嘛，很亲切的。嗯，然后他也算是任天堂现在一直以来，也不是光是任天堂的，甚至游戏界的所谓的传奇之一吧。现在我不知道，确实不知道他还有多长时间退休，但是感觉已经
2: 快了。他他多大岁数了？他快七十了吧？七十了？哎呦我妈呀！不像。嗯，头、
1: 那个、头发已经都都白了对
2: 。但是我看过他几次你写的那个，就是翻译和以前的那个文章。嗯就是他睡眠特好，我觉得这个可能也是一个拥抱青春的一个重要方式
0: 。嗯，快其快其实也没有太老吧，没没没没，嗯、就是他状态状态啊，对说，说的是他的人的状态，对
1: 对，整个人的状态，甚至他现可能现在去上班的时候，上班的时间可能比很多年轻的员工都要早，嗯、就是他是是一个充满活力的人吧，而且确实你会觉得他是一个非常。我对他所有的认知，基本都是从能够看到的这些采访啊、报道啊，包括一些，其实主要就是这些，包括视频等等。嗯，我觉得他是一个非常非常有意思的人吧。其实就是一个很典型的创作者。嗯，一天到晚脑子里想的可能都是这些。嗯，也比较简单。嗯嗯，但是他会，所有人都会把他神话说他是有一种很神奇的能力，能够。能够创造出非常好的东西来，能够知道哪些是好的设计，哪些是不好的设计。呃、所以，在任天堂里面，现在他的身份可能更多的是一个监 supervisor 吧，就是一个一个一个对，就是负责监督你所有的项目，然后给他们提出意见。因为其实他也很久没有自己做游戏了嘛，就是自己担任非制作人的这么一个身份。嗯，嗯嗯因为总要年轻人来上
2: 嘛、嗯。他现在算是二把手。嗯。咱也不了解人家的那
0: 个组织架构，人家的权利结构,构
1: ，但是他起码在游戏创作这方面，他相对来说应该还是起到很大的作用的、嗯，尤其是对于实际项目的这种监督，嗯，因为他还是有这种所谓的先桌的权利嘛，当你觉得你这个东西不行的话，他、嗯嗯、就会让你推倒重来，一票否决，一票否决，嗯，我觉得这个听着好像不是一个很很,很民主或者是怎么样的一个。一个做法，但是它确实能够保证，嗯，产品的质量。所以你基本上，老人的游戏，要不然是,是推迟、延期发售，嗯，要不然是不发售就消失了。这个项目有有很多这种情况，也有是吗？也有
2: 。我感觉就是任天堂说啥就肯定
0: ，早晚会出啥。那真那真不是
1: 那、啊、真不是，那真不是、嗯
0: 。那是跳票的，你知道的、啊。只是说你失
1: 去了就是你不在你的视野之内了,了,了,了,之内了、哦嗯。但是有很多作品，很多系列可能都是因为某一个作品始终开发不出来，然后就停了。嗯，比如说现在的 Metroid Prime：、嗯、究极密特罗德 4，、嗯、其实这个从公布到现在已经非常非常久的时间了，嗯、但听到的小道消息就是已经其实已经推翻重来。可能都不止一次了、oh. 嗯，所以什么时候能看到，我们真不知道，也不知道他是不是还上 Switch 的，都都不清楚了，嗯，有很多这种情况，嗯，就是这个，但是我觉得这是其实是一种负责任的态度吧，因为现在有很多游戏公司推出的游戏是根本就是一个半成品甚至都不到的情况，就比如说我们我非常还算喜欢或者认可的一个游戏公司，现在最新的这个作品就崩了嘛。最新的作品就呃评价非常差，而且显然是一个在立项什么的阶段都会有问题的，嗯、有一个一个作品，但他,他们就推出了，而且还是卖全价，嗯、然后大家买完了之后玩完了之后开始就开始骂娘
2: ，啥啥游戏？呃、我也避避雷 r e d f a l l 但
1: 是那一个那是一个多人合作游戏， oh, 嗯、多人合作，
2: 我好像看过那个这个这个名、这个、在,在微博上，对，
1: 所以。这种情况其实挺多见的，但老人基本上不会给你搞出这种事情来，所以大家对老人的这种相对来说比较还比较信任，我觉得是也是有原因的。嗯,嗯是这样。说回宫本茂、嗯，那个
0: 我我插个问题啊、嗯，就是反正宫本茂这个大家也都是这游戏圈巨神嘛，这个就大家都知道、呃，这个人怎么着？我就问问小红老师，是你第一次知道这人什么契机让你知道？哎，还有这么一人？
1: 嗯，我觉得这个真的我记不太清了。我能想到的就是还是跟嗯嗯 m a 马里奥相关吧。嗯，《超级马里欧兄弟》这个作品其实当时就已经还很多报道了很多介绍了。嗯嗯，因为太火成嗯，就是对业界的影响实在是太大了，你基本上绕不过去。就是只要你稍微对游戏感一点兴趣，我觉得都会听到。嗯嗯。当然，完全不感兴趣也有可能是绕不过的这么一个名字。这个用他自己的话说，他是非常谦虚的一个人，所以他也觉得这个是因为赶上好时候了。嗯，某种程度上也是这样，就是说在那个时代，真正能够做到像他那样的品质的游戏就是很少。嗯，所以一下能够一炮而红，不管是设计啊，还是画面等等，嗯，都让他能够。就是让他一下就被列在了游戏史上，就是成为一号，而且他比较有意思，就是怎么说呢？他能连续的创造出呃大麦的作品、嗯，这一点是很，呃，一方面是机，是这个形式或者说机会比较好，因为红白机确实是整个一个创造了一个时代嘛，甚至是只手把这个电子游戏行业。创造出来的，可以这么说，嗯嗯、呃，虽然早期也有，但是从来没有像红白机这样能够撬动这么多人的注意力和让这么多人去愿意去玩游戏。在这个时代上，呃、其实红白机上诞生非常多的作品嘛，但是第一方肯定又有一得天，就是有一个天生的优势，那他能够把这些都用上，或者说在这个机缘巧合下，他能够。不断的推出非常非常高品质的不同类型的游戏，不管是平台动作还是动作角色扮演等等，我觉得这个是挺还是挺不可思议的事儿。但是在他自己来说，他觉得是自己的运气比较好
2: 。这么谦虚？
1: 嗯，其实他是很脑子很很清楚的、嗯啊
2: 。想想我小时候玩儿游戏机也是小霸王嘛，那个时候说白了你要没红白机，你肯定没有小霸王，但你玩啥？和泥是不是？
1: 嗯我觉得可能对他的认知更多的还是来自于当时国内仅有的一些游戏媒体吧，嗯，嗯也不是仅有，当时其实可能比现在还多多,多一些、嗯嗯，但是肯定是通过那种方式来去知道背后的这个好作品背后的开发者到底是谁，
2: 嗯，哎，那如果要是打个比方，你设想一下，如果要是任天堂当年那个谁要是没有把宫本茂挖过来，或者我宫本茂招过来，你说现在任天堂会变成什么样子？设想一下，是不是也就也就不会产出现在这些，比如说马里奥啊、林克啊这种 IP 了，就可能是一个平平无奇的游戏开发公司，或者甚至来说就转型了
1: 。嗯，我觉得不好说因为在那个就是可能没有他也会有别人。嗯嗯，因为我我倒我觉得就是最后现在是变成这个样子，肯定是有很。说起来不像一个好话，就是人能能获得现在成功、嗯，我觉得很大程度上是要有赖于这些核心开发者的。嗯，嗯但是每一款作品其实除了明星开发者之外，还有大量的开发人员。嗯，并不是就是他自己。嗯，猫叔也是很明明白这一点，所以他会，他经常会会把这一点提到台前。当别人去去努力的赞美他的时候，他会把他会把这点说清楚。情商高。嗯。对，嗯，就是明星开发者或者说核心的这些开发者是非常重要的，但是大部分的游戏的开发工作是由普通的开发者，没有那么有名的开发者去完成的，嗯、而且他们在这个过程当中，其实给这个游戏贡献的点子、内容其实也会非常多，所以，嗯，即便没有公募包，我相信也会有别人，只要，但是背后是什么呢？背后就是，如果老人能获得现在成功，我觉得背后可能是他对于自己。产品制作的一些重要的理念，他能够坚持，或者说他的理念是对的，他才能做到现在。嗯，那可能换一个人，他可能有的作品不是宫本茂推出的，他也能够获得成功。所以，嗯，我觉得过于强调个人，过于强调明星开发者，可能是一个误区。呃，更多的还是看这个公司是怎么对待他的开发者的，怎么对待他的开发团队的，赋予他们怎样的权限，允许他们做怎样的尝试，呃、甚至是不是允许他们失败。呃、这个可能是更重要的。嗯、呃，猫叔最早去想要开发《塞尔达》这个游戏，其实，嗯、呃，其实很多人都知道这个来历啊，就是、就是源于他小时候的一些经历，因为他小时候是在乡间长大。所以，呃，他会非常怀念那种在就是无拘无束的在田野里面冒险的感觉。然后他其实也有过一次经历，是拿着一个提灯去到一个洞穴里面探险，山上的一个洞穴。然后那个感觉给他留下非常深刻的印象吧，或者留下深刻的记忆。所以他觉得那种探险的感觉，潜入未知的感觉是非常有意思的。那他在。创作这部作品的时候，最早也是想还原那种，在一个偌大的世界里面去探险的那种那种感觉。所以你看《塞尔达传说》的初代，嗯，八六年发售嘛，嗯、一上来就把你扔到一个广袤的世界里面，你可以去这个世界上几乎的任何地方，即便你可能在过程中可能会被凶猛的敌人干掉，嗯，但是它其实已经是一个带引号的开放世界了吧？这个世界不是很大，但是它非常自由。你要去怎么探险，完全由你自己来去决定。当然会有一些顺序，呃，这个该攻略哪个迷宫，呃，是有一定的顺序的。你你还是要按照一定的逻辑去打这个游戏。但是在这个大世界里面的探索是没有给你更多的限制的。你可能需要一些道具才能到达某些特定的地方，或者说去发现某些迷宫的入口。这个可能是一个有难度的地方，也是像解谜一样的地方。但是你在这个世界里面随意的探索这一点，其实是跟很多可能跟当时的一些游戏是不太一样的，尤其是当时大部分游戏其实是动作游戏，横版过关或者什么的，所以那些游戏其实你没有一个更多的探索，你只是说按照既定的一个方向，你就向右不断的去走、嗯，走到终点就可以了。对你，它并不是一个，它是一个线性的流程，并不是一个开放式的流程。嗯。但是塞尔达其实做到了，建构了这么一个世界，同时它又是一个即时的游戏，嗯、也就是说，所有的战斗都在屏幕上直接发生，嗯，所有的敌人也都直接会出现。那这个又有又给人一种，嗯，所以为什么很多人说他算是最早的一批动作角色扮演游戏呢 ？ARPG 对 ARPG、哦、对，就是因为它的这种动作性也会非常高。他是第一个，嗯、不是第一个。那肯定称不上是第一个，但是它是最早的一批，也是最有影响力的，这的 okay. 对这个类型起到一些奠基作用。那确立了很多很多很重要的元素，很多重要的规则的这么一部作品。嗯，前面也说了，它是登录 FDS 嘛，就是这个磁碟系统嘛。嗯。嗯，所以其实它一开始的受众并没有那么多，因为这个这个磁碟系统的销售量也不算那么成功，可能就是百万级。还没有到千万，嗯嗯，然后在其实它也只是在日本地区，嗯，所以后面这个游戏登陆北美的时候，其实是等到卡带的容量提升之后才会才会把它挪呃再移植过去。就这样的话，等于北美的玩家或者全世界的玩家才可能玩到这款游戏。所以为什么大家为什么那那个地区的玩家对于这个他会有记忆中？其中会有这个金色包装的，就是因为当时包装其实也跟跟跟日版是不一样的，嗯，
2: 就是当年那年代大家都玩的其实是马里奥那样的横版过关、
1: 嗯、为主吧，为主吧，对
2: 。忽然看见这么一游戏，就觉得我靠
1: ，对。当然红白机上后面也诞生了非常多的角色扮演游戏，但是那种角色扮演游戏虽然是你可以探索世界的，但是它首先不是一个完全开放的世界，你、嗯、是有。是要按照你按照一个特定的途途途径去沿着故事去、嗯嗯，顺着故事去探索的。另外就是它一般来说也不是即时制，
3: 嗯，就是它
1: 都是回合制的战斗，嗯嗯、切个画面。对，而且更多的是依赖于、嗯、依赖于的等级啊等等嗯。嗯，它并不是依赖你的反应和操控，呃，所以所以塞尔达算是找到了两者之间的一个平衡吧。哦、嗯，对。但是宫本茂本身对于这个系列的贡献，嗯、呃，我觉得还是在电机这个层面。当然他，他他一直是这个系列的制作人，后期后期的制作人。但你看职务上，他作为监督，也就是所谓的就是等同于电影里面的导演嘛 ，director 这个职位的，其实只有第一作第一部作品
0: 啊。那他之后呢？就是
1: 、之后就是更多是制作人的一个身份。了
0: 。就从第二部开始就、啊嗯
1: 、其实都是对、嗯，但是其实但是他对于系列的这种参与参与程度，直接上手的程度，其实一直是非常，呃，到应该到石之笛还是比较高的、嗯
3: ，就是还是
1: 很深入。石、嗯、之笛是九八年吧，从八六到九八吧，嗯，都其实他的参可能导演就是监督不是他，但是他参与的还是非常还是非常深入的，嗯，并不是像后面基本上主要负责。负责掀桌了，就换人了。嗯嗯，对。为
0: 什么这个创，为什么这个就是像塞尔达这么一个在当时八八六年是吧，就惊世骇俗这么一个东西，它是它就就这这个游呃，就是这种游戏界这个炸雷，就是猫叔给整出来的呢
2: ？就我我有个问题，这个这游戏在八六年的时候算是惊天骇俗惊惊世骇俗吗
0: ？呃。
2: 有那么大反响吗？还是说咱们现在给他加的光环太多了？嗯、呃
1: ，首先呢，我没有经历当年那个时代，嗯、因为那会儿我刚出生。嗯嗯、呃、但是从我能看到的所有的，不管是报道呀，还是回忆，嗯、呃、这个作品其实还是有非常大的影响力的。嗯，呃、尤其是对于开发者来说，留下的。这种震撼是非常强的。游戏开发者对游戏开发 者， 嗯， 早期的游戏开发 者， 嗯 嗯， 对于玩家其实也是一样
2: 啊， 因为在没玩过这样的游戏。嗯，
1: 对， 因为你要知道当时的为什 么， 首先可以从猫叔他自己的一些回忆来 说， 就是他为什么他在他有一篇回忆里他是这么说 的， 他 说， 呃， 在做呃 Donkey Kong 的时 候， 他他可以很负责任的说他自己是。电子游戏行业里面前五的美术师，嗯嗯，这个说明什什么问题呢？他紧接着下面的表述就是，并不是说我的水平有多高，因为他自己年少时也有过追求，呃，去成为一个漫画家的一个梦想嘛。但是后来他越画越越画就越学习，就觉得自己越觉得自己干不了这个，就是自己的天分不够，嗯。所以后来他还会选择去，去学音乐啊等等，嗯，但是嗯、呃，他他会说，当时他之所以说自己能敢说自己是当时当时电子游戏行业前五的美术师，就是因为当时没人，真的是这个行业是非常非常非常简陋的，或者说在刚刚诞生那个阶段，其实没有什么人才的，在那个阶段八几年甚至九几年真正进入电子游戏行业的。人大部分是在其他行业里面做不下去，或者没有获得不了机会的人，甚至有很多人其实是，呃，学业也没有完成等等。就是当时游戏行业不是像现在一个现在这样是专业化，你你是有非常经过了非常好的教育你才能加入的，而是真的是把那些所有不得志的人都容纳了进来，这些人在别的地方做不了。呃呃，或、呃、者说没有机会，没有发展的机会，那他只能来去做游戏。当然，对于猫叔来说，他可能是漫画梦想放掉之后，他做出的一个选择，也是因缘巧合吧。嗯、呃，那他，所以说回来，当时的游戏行业没有那么多人才，所以他各方面的标准都还没有那么高，但是他会。有一个最根本的不一样，就是它能提供一种非常独特的体验。那可能在这种体独特的体验的加持之下，其他部分即便没有那么出色，也可以在这个行业里面独占鳌头。嗯，你现在去看，你现在去看当年的像素动画，呃，八位机的，它当然是有它自己的特色，它有自己的魅力，但是它确实也是简，也是相对来说比较简单的，它并不是。你你用你去和当年的迪士尼迪士尼的动画作品你去比一比，嗯、同样都是二 D， 那效果能是一样的吗、嗯？但是它有它自己的魅力，它有它自己的独特的东西，这个东西又是没法去取代的。尤其是游戏是一个互动的媒介，它有这种强很强的互动性，所以所以我觉得是它是当时是是最好的，但是这个最好呢，可能是游戏行业最好的。它它还是受到非常多的硬件的限制的，它能在这种硬件的限制之下，能做到当时的这种非常出色的品质，就已经证明了它本身的这种能力是非常强的。嗯
2: ，其实像素风这么看来也是游戏带来的，是个像素风格。你要是说如果没有了游戏这个这个艺术或者游戏的这个东西，其实也不会产生出像像素风格这样的艺术风格出来。能这么理解吗嗯？嗯
1: ，这方面我不是特别专业，但是我觉得，呃，我只能说，对于好的像素和、嗯、就是其实它是有非常多的门道在里面的，嗯、并不是说随便就可以点出来的、嗯。对于早期的开发者来说，他们能够使用的存储容量其实是非常有限的，所以他们会用大量的技巧来去复用某些像素，有的变一下方向就可以从一个东西变成另一个东西，因为当时的这种像素它就。嗯还是有很多抽象的部分吧，所以它可以重复利用来节省空间。然后，包括动画是怎么做出来的，怎么用，到底用几帧动画能够把一个角色的动态描绘得惟妙惟肖？到底如何让这些动画循环起来，才能把这个动态表现得非常好？这个是非常有意思的。就是你现在去看早期的作品的创作，其实有非常非常多这些窍门在里面。嗯。但这个这个其实随着随着技术的进步，往往会这些限制就没有了。但没有这些限制之后，好
0: 多很精细的东西也会随之消失。嗯，如果让你们用作品给塞尔达划分阶段的话，你觉得猫叔引领的是哪一个阶段
1: ？嗯，如果要用它用作品来划分，我觉得应该到。其实是到到到众神吧，众神的三角神力，嗯，应该是九几年的，呃，超任上的作品。我觉得到那儿其实
2: 就是第一阶段
1: ，可以这么说吧，因为因为最开始这部作品算是三部曲的结束，三部曲就是系列初代，然后林克的冒险和和众神的三角神力。但真正猫叔参与最多的可能还是一和二，到林克的冒险，因为林克的冒险其实对对猫叔自己来说，他是觉得是一个失败的作品。哦，嗯嗯，这么不满意？对，嗯、呃，这部作品确实比较有争议，嗯、呃，因为它相对于初代的变化非常大，首先战斗的就是整个流程的视角都变成了测呃测试的视角，初代是俯视，嗯、呃，然后系列然后二代其实引入了非常多的东西吧，但是跟一代有又有很大的差别，就是自己革自己的命，这个系列传统现在已经开始了，<笑>对，但是确实不是特别在商业上。也谈不上失败吧，但是猫叔自自己是不是非常满意的？嗯、呃，一方面是因为他想做的世界可能在当时的硬件上其实没有办法做得特别好，所以这个游戏你会，嗯、呃，它的难度也非常高，嗯、呃，有一点为了为了填充游戏时间，然后把这游戏做得很难的这么一点点原因吧，嗯，所以他本身也不是特别满意。嗯，但是这个作品其实对后届的、嗯、未来的开发者的影响其实是非常大的。嗯，如果如果嗯说回来说到这个时间的划分吧，我觉得《十之敌》之前是一个时代，到《十之敌》是这个系列从二 D 进入了三 D， 这是一个巨大的变化。嗯，有很多游戏的基本的规则、基本的逻辑都要得到一些改变和重新的确立。嗯，所以之前你可以视为是这个系列的。主要就是主主干作品是二 D 的，到《众神的三角神力》它达到了一个巅峰，我觉得差不多可以这么看。然后后面他要又在革自己的命，甚至也在为业界来创创立一个新的模式或者说基础，那就是实 D 的诞生。实 D 就算一个公认的满分游戏吧，那影响对业界的影响是非常非常大。的。创立了很多规则，现在大家都在都在用，比如说锁定锁定系统。当时诺塞尔达就是叫，里面是叫 Z 锁定嘛，就是，这也是他们去，嗯，他们为了解决在 3D 世界里面 ，3D 的空间里面战斗的一个，呃，怎么说呢？当你在 3D 世界里面的时候，呃，这个世界是 3D 的，但是你是通过一个 2D 的显示器去观察它的，嗯、所以你有时候就会,就会产生一个。错位就是当你理解的你的攻击范围和和你实际上你跟你在屏幕上处的位置是会出现不一样的情况。那很多游戏其实是解决不好这个问题的。但是塞尔达它用锁定呢，基本上当你锁定的时候，你跟你被锁定的对象之间就变成了一个二 D 的关系。然后你的你就不用再去控制视角了，你的视角会自动移动。所以，当它变种二变成二 D 关系的时候，它在一个二 D 的平面的显示器上显示的时候，它就变成了，就是就不再有之前那种所谓的情况出现。你基本可以相对来说比较准确的判断你们两者之间的关系。所以这个是从呃十十 D 引入，然后基本上就成为一个标配，所有三 D 游戏的标配。在它之后，在它之后，大部分的游戏都会有，尤其是动作游戏可能都会有这个。嗯、呃，即便它没有直接的锁定系统，也会。进行这种所谓的辅助锁定吧，就是，呃，这个系统会自动的引导你的角色去攻击离他最近的，啊、嗯，这个这个敌人
2: 。嗯、所以十之极是众神之后的一座，是吧
1: 对，众神之后，
2: 就是他干完众神干不动了
1: 。他不是众神，啊、呃，也不是干不动吧，他其实一直在他招人
2: 了，其实吧，说白就是。
1: 其实众神的三角神 力， 我记得不 错， 他已经监督已经不是他
2: 了， 啊， 已经
1: 不是 他， 他已经到制作人的这个就是这个层 面， 再去看各就是各个作品 吧，
2: 就是制作人会比监督再高一 级，
1: 呃， 他们呃肯定是高一级 的， 但是他们的分工其实是不一样 的， 监督主要是对这个游戏的所有的设计人员的调配等等这些去做负责 的， 他其实更多的是最在开发层面就是导 演， 啊， 对。对，但是，嗯、呃，但是对于制作人来说，他更多的是项目的管理，嗯、呃，资源的管理，然后尤其是资本，就是资金的管理、预算的等等这些，包括包括这个这个项目的进度、嗯。对，制作人基本上是这个。嗯， 所 以， 但 是， 但 是， 我觉 得， 嗯， 猫叔他可能在参与的会更多一些吧。他不仅仅 是， 他有很多自己的想 法， 对于游戏的想 法， 嗯， 包括对于游戏设计的这种判 断， 他也会做。这是他跟一般制作人可能会不太一样的地方。因为有的东西方的这种制作人的体制还是不太一样的。嗯， 可能西方的更专业的那种来自好莱坞体系的制作 人， 我觉得小林应该会更清楚一些。嗯， 呃，
0: 就是。就是制作人的分工吗？
1: 就是嗯，比如说在好莱坞，他制作人跟导演之间的那种关系嘛，或者制作人到底做什么，他是不是干预创作等等
0: 。啊、呃，这个就是看那个制作人跟导演谁是中心制的问题。这个在国内这边，像做电视剧剧组什么的，好大部分都是制片人中心制，因为他是要推一个项目，要把它推得很顺利，所以他就要保证这个里面。每,每一个环节压得很紧，所以这个就是最最主要的就是制片人来做这个核心，就是哪怕是导演的创作什么的，他也会稍微这个层级往下放一点，保证这个这个项目，呃，以最以最合适的时间、最快的这种工期完成为主。所以我觉得是不是也是这个意思？就是他他,他是在做这么一个项目，都都进管理层了吧？说<笑>白就是，反<笑>正进管理层了。嗯，是吧嗯<笑>嗯 ？OK， 那么那那就是你像刚才说的这个《十只笛》这么一个划时代的二二 D 到三 D 的这么一个作品，它是这种，就是比如说它是被逼急了，还是就是顺势而为呢？还是说这么就就就就就是一个天才的想法？它是怎么出来这么一个划时代的作品、嗯
1: ？呃，首先，这是游戏行业的电子游戏行业的技术发展是非常非常迅速，在过去这几十年里面，呃，在当时《十只笛》开发。嗯，那个阶段吧，就是这个大潮，这个这个大势已经不可能改了，就是一切都要转向3 D。嗯，整个游戏行业都在转向3 D， 但是怎么做好3 D 游戏，其实是没有人有，没有没有人知道，大家都在探索，就跟机游戏机走的。嗯、呃，因为你对于，因为任天堂不仅仅是一个开发游戏的软件公司，它是一个少有的软硬件一体的公司，硕果仅存的几家之一，所以它要想。他还有一个任务，就是他要把他的游戏机卖出去。那你游戏机要卖出去，当时可是有有主机战争这件事情啊，就是每一家都在推出自己的硬件。要想把这些硬件成为让这个硬件像红白机一样成为市场上最主流的硬件，有最多的人去玩上面的游戏，卖在上面去卖更多更多的游戏，这个你的主机就要有竞争力。你的竞争力到底在哪儿？就是最尖端的技术。就是你要走在其他人的前面，你要拥有比别人更好的画面、更好的图像、没有见过的游戏体验。那从二 D 到三 D， 基本上是属于技术其实已经发展到一个阶段了。所谓的六十四位主机，嗯，你像，呃，这个可能有一些技术方面的话题吧。但是其实像 PS 一还算是三十二位的。呃，之所以要打主打，把名字把游戏机的名字改成 N 6 4其实也是。也是为了压压压,压竞争者一头，啊，啊但是就是三 D 游戏这个大势是不会改的，嗯，但是你看 PS 1上面的游戏其实很少有真三 D， 比如说《最终幻想七》，它是一个二 D 的环境和三 D 的人物的结合，嗯、啊呃，比如说像《异度装甲》，反过来是一个是一个二 D 的人物和三 D 的环境的结合
3: ，哦，我
1: 刚才说对了吗？《最终幻想七》是。是二 D 的环境，就是已经预渲染好的环境。嗯、然后《生化危机》也是、嗯，也是预渲染好的二 D 环境，嗯、算是三 D 的人物在里面
2: 。这真假真假三 D 这个，我好多好多年没听过这个词了，这还是我小时候听的呢。对它都不是一个全三 D 的概念。嗯、这个我
0: 我都不知道，嗯
2: 、就是还有
0: 真三 D、嗯、假三 D 是。什么？咱仨里你这。
1: <笑>呃，所以所以你像到像《食之敌》或者说呃。《马里欧64这两部作品其实算是真正的彻底进入了三 D 世界
2: ，就是 N 6 4的机器上运行的实质 D。呃，对。哦。对这个。那时候有护航概念吗
1: ？呃，它应该不算最早推出的。哦。不算、这个。就先有的。N 六四。对，因为它是，因为它是也是数次延期吧
2: 。96 97、97、年。九八九八年。九八年。对、啊<咳>啊。香港都回归了。
1: 嗯，就即便像 P S Z 上，比如 M G S， 它其实也不是一个完，它虽然是一个完全3 D 的一个世界，但是它的视角其实是比较受限的。嗯嗯,嗯就是大部分游戏时间的视角，你还是一个俯视视角。嗯嗯，这也是因为技能还是有限嘛。但是对于3 D 的动作游戏，然后还是完全3 D 的，其实到底应该怎么做，是老任先给出了答案。呃，也就是用两部作品吧，一个是。一个是 Mario， 嗯，六十四，还有一个是十 D，
2: 嗯，俩我都没玩过，嗯
1: ，有机会可以尝试一下。好的
2: ，他会复刻吗
1: ？已经复刻过
2: 了
1: 啊！十之是在三三 DS 上有一个十之敌三 D 复刻的，哦、其实嗯，还不错，已经很就是算是最好的复刻作品之一吧。哦，那
2: 可我没三 3Di- DS、嗯。嗯、哎，没事，
0: 我有，<笑>我可以可以借给你。嗯，那我们继续说这个阶、嗯、划分阶段的时候哈、嗯。就刚才划分到了这个猫叔的这个阶段、嗯，那我们下一阶段，这么多作品，下一阶段你来划分的话，嗯，会是什么怎怎样的一个
1: ？下一个阶段其实就会比较漫长了，我觉得甚至可以一直到一直到野炊之前，呃，旷野之息之前。其实都还在，都算是三 D 塞尔达的一个基本的逻辑里面延续，延续了石之笛的很多设计理念。嗯嗯，就是一七
2: 年到一七年，到一七年，年
1: 年其实就很长的时间了，嗯、有接近二十年的时间、嗯，差不多，差不多二十年的时间嗯。嗯，那这个时间段里面，整个系列也有很多起伏吧，它并不是一直一帆风顺的这种发展。嗯，但是这个阶段里面，其实最需要提的一个人是青沼英二。嗯嗯，就是
2: 开直面会的那个哥们儿
1: 。呃，对，啊，嗯、他也算是一直系列长期以来，算是从嗯宫本茂手里面接下这个系列的，这么一个人。嗯、他最早其实他最早也不是一个游戏人，他最早是也是学美术的。嗯、呃、嗯，但是对我还
0: 说他是搞木工出身的。他他家里木匠，他的
1: 父辈和祖辈都是木匠。哇，还真是啊、嗯！对，嗯，但是他本身虽然学美术，但是他对于那种现代美术其实没什么兴趣。他觉得这，这个一堆线，然后在里面去填颜色这种事情不是很有意思。嗯，所以他自己学的是、研究的是，嗯，日本的那种，算是你说算是木偶吗？还是机关的那那种那种东西？他会非常感兴趣。所以，他大学期间其实很多时间都花在这上面。嗯，然后后面他也在做这种类似的东西，就是手工活、哦、嗯，这也是算是他家族的一个一个传承吧。我觉得他
2: 他,他算是被被北宫毛毛挖过去的吗？他发现的？
1: 嗯、呃，都不是啊。嗯、呃、他应,应聘过去的，知道吗？他呢，最开始对电子游戏感兴趣，是因为他拿着自己做的这种这种机关玩具参加一个展览，在这个展览上他发现了。呃，任天堂或者发现的电子游戏这这这是什么展览？呃，是游戏展览。呃，应该就是当时那种娱乐综合性的、综合性的展览、哦。嗯，并不是一个游戏展。嗯、呃，因为他也在里面做做展示嘛。啊、哦嗯
2: ，哥们可能是想创业嗯，嗯
1: 。然后，然后他呢知道自己的有一个学长吧，算是，呃，就是呃，应该是在这个行业里面啊。哦嗯、我不记得他是不是在任天堂工作了，反正他是通过这个学长联系到了老人。因为大概率他学长也是在老、啊、也是在任天堂里面现在做事情的，所以他等于把自己的东西呃拿过去，嗯、呃，去去应聘吧。内不推荐，呃、有点像内推的感觉、嗯嗯。对，但是这个这个词就好像很奇怪
2: 。那时、个、候他多大？大概？哎呀，二十多岁毕业吧，也就是刚毕业吧。啊、嗯
1: ，对。然后，嗯。对，所以他就进，嗯，一下就被相中了吧，被被猫叔相中了吧，嗯、呃，
0: 因为就因为他做的这个手工活什么的，对，觉得他是一个创造创造性的人，不
1: 是不是因为这个，嗯、呃，猫叔的选人理念，我觉得或者说老任的选人理念，其实是很有很值得一说的，他们不是要找玩家，甚至他们会刻意的不找玩家，嗯，嗯这我这我可以理解，对，嗯，就是嗯。他们看重的是一个人具备的多样化的能力、专业能力。那对于塞尔达来说，他它这个系列是有一个基本的特征，那就是他可能，嗯，有可能有，尤其对于3 D 的作品来说，你是需要把它，嗯，你在一个游戏室里面去解一个谜题，这个谜题是如何构建的？它是需要有各种各样的小的东西去构建起了一个大的谜题。小的机关组成一个大的机关，你对小的机关的任何动作都会影响到大的机关的变化。所有这些东西其实跟我们跟现就是跟京兆他在做的这些事情其实是很相相匹配的。啊、呃，就是这种基于实物的，呃，机关，基于实物的这种模模型或者说呃木偶等等这些。就是他他的思考逻辑、设计逻辑其实是一致的、啊、这也是为什么宫本茂会把他选中，让他来做。而且在《实境》里面，青沼英二来做的主要就是迷宫的设计和游戏系统的设计，嗯，所以这个对他来说算是一个老本行的转化成数字化的，嗯，嗯所以就是,是所以就是一个呃，这个也背后你能看到老任的做游戏的时候他的这种思考吧，或者他对于。自己开发者的遴选到底是一个什么样的思路？嗯
0: ，他一进来上来就能参与这个《识之敌》的这种迷宫，迷就是迷宫板块的这种，基本就是
1: 负责了
0: 。哇，这厉害、哦！我以为他是从职员开始做的。
1: 这个他也不是，就是他第一次加入塞尔达团队是在做这个啊、嗯，是在做《识之敌》的迷宫设计，但是他之前其实就已经、啊、已经在做其他的游戏了。比如说超在任天堂做其他的游戏了、哦，比如说在超人上，他做过一款就是自己主导的吧，就是奇异猴子们的密宝，也是一个探索游戏，而且那个游戏是很大很多灵感或者很多就设计灵感是来自于众神的三角神力的。哦，嗯，青鸟呢不青鸟也不是一个游戏高手，嗯，比如说他就没有打通过初代的塞尔达传说，因为他手残的，他他太难了，但是他。自己是非常喜欢《众神的三角神力》的，从里面也收获了非常多的游戏知、游戏开发的知识吧。嗯，对，所以当时把他招过来，肯定是看中了他他独特的能力。嗯，但是招过来先培养着，对对对，先让他做一些自己自己的事情吧，参与一些项目吧。哎、但是真正到到他遇到自己自己会工作一生的系列，还是到九八年他才真正加入。嗯
2: 所以我们这个节目啊，我现在听下来，就是其实是有一点，听众们听的时候也也要跟自己的实际工作联系起来，对吧？这个这个有时候这个职场关系啊，上级和下级直线关系啊，你会不会办事啊？这个很重要，你知道吗？嗯、你看人厅长对吧？很喜欢众视的三省神力。那三省神力谁做的？那不是龚满帽人家监制的嘛，监督的对吧？我满茂一看，哎呀，这好呀，一、这个一个爹味儿很浓啊！哎呀，这好，这这我这个小徒弟也真好啊，赶紧来，我来负责十十级。迷宫就交给你了，是这意思？没
1: 有，我觉得其实不是这样啊啊！嗯，因为他因为这时候清朝其实在做自己的项目，哦、他在做自己的游戏。
0: 那你看，清朝肯定是觉得你这个呃三角神力一般，所以我要做一个比你更强的。哎，说不定是这样，向上管理是吧？<笑>
1: 我觉得这个就是命运使然吧。啊、哦，你现在也可能很难说他背后到底是谁在。做出决定了，但是咱都是咱现在瞎扯。但肯定是，嗯、呃，青沼银二因为做出了 SFC 上这款自己的作品，嗯嗯、通过这部作品打动了宫本茂。哎，嗯，你说说说说白了，还是你拿你的作品说话。对，嗯，你作品确实得到了认可，嗯、他才可能去把你拉过来加入这个团队、嗯，甚至未来把这个系列托付给你。嗯、哦、
2: 嗯。所以第一个《失忆迷宫》就交给他了。对，然后
1: 在后面的《假面呢》呢、哦，其实他算是。我不记得是联合监督还是什么，总之他还没有完全的独当大任。嗯，但这个时候其实像石之笛呢，其实嗯，还有另一个制作人也是，呃，另一位监督也是做出了非常多的贡献的。呃，就是小泉凤凰。嗯，当然他现在的名字可能不是那么为人所知吧，但是他其实给这个系列包括《Z 锁定》，其实就是他来想出来的
2: 。哦，就是他想出来的。他想出来的、哦。我以为是青想出来、嗯清
1: 朝嗯、不是青沼。对，然后包括后面他小天光晃的一些作品，其实大家其实也是非常非常出色的。比如说《超级马里奥银河》，嗯，也是他的 no, 那个很有名，非常非常非常独特的设计，到现在我觉得都没有很多人没有很多能够复刻的那种体验。这么厉害？对，对。但是但是对于这个系列来说，可能最重要的人还是青沼婴儿》嗯。嗯嗯。真正到他自己来独挑大梁，可能得要到《风之律动》了吧？嗯，也就是到了 N G C 这一代，这几年那个。嗯、uh, ，Nintendo Game Cube 应该是两千年初吧？对，两千年初吧。嗯，对，就那方块机子。对，方块机能提起来的，嗯、带个把手、嗯。嗯，对。那那部作品其实是有很多风波，有很多争议，而且它的销量也不好。嗯，其实算是系列上的一个低谷。嗯。嗯、呃，为什么会这样？其实有几个点可以说吧，就是最早去展示 NGC 的机能的时候，老任是，嗯、呃，老任是展示了一遍一段塞尔达传说的，嗯、呃、，CG 是即时演算吧，应该是，就是利用 NGC 的技能来展示的。但是那个里面是林克和加隆多夫的对战，呃、嗯，非常。就是技惊四作吧，这个一展示，嗯、大家就都都知道这个 G C 这台机器能够做到什么样的画面，在当时呢，确实是非常惊艳的。但是这个 C G 呢，这段 C G 是一个写实性的，就是写实风格的。然后大家都非常期待，尤其是欧美的玩家也会非常期待。嗯、那是几几
2: 年？它就两千年初也，两千年初，对，嗯、不要老
1: 问具体的年份
2: 。那我我不懂啊，我得问,问
1: ，记不住。<笑><咳>对，是，大家有还是两千年初吧，嗯、呃，然后，嗯，你要知道，在 N G C 同期的几台机器是，嗯、呃、，P S 2嗯，和 Dreamcast，、嗯、但,但我有，对，但这是这这个时代是少有的老任的机器的机能要比其他家要高的时代，啊、哦，因为现在我们去看老任的，基本上是属于永远是属于这个吊车尾的那个机能。当时不是，那 GC 这台机器的技能其实是要非常高的，嗯，呃、只不过嗯、呃，能很好运用这些技能的开发商，尤其是第三方会比较少，嗯、呃，那说回嗯、呃《风之律动》这部作品，当时大家都要《风之杖》嘛，它其实也是这个系列转向开放世界的一一次尝试，嗯、呃，整个设定呢从从大陆变成了海洋，然后嗯、呃，你能在海上航行，但是。不再有那种大片的陆地，只有各个小岛供你去探索。嗯，这也是海拉鲁、哎。嗯，海拉鲁已经被淹没了、哦，在海底。嗯，然后只剩下过过去的那些山头。嗯，哦、现在只就成了所谓的岛屿。哦、嗯，大洪水。对，对。但这个这个可能到后面梳理时间线的时候才会说清楚到底为什么会这样。哦、嗯，但这个作品最大的一个特点就是用了卡通渲染的这种美术风格。而且所有的角色都是 Q 版，嗯、呃、嗯，二头身、三头身的、呃，嗯，这个感觉，包括林克，这个林克也是一个全新的林克，不再是过去那种写实风格的，呃，写实比例的林克，它也是卡通渲染的。猫眼林克。猫眼林克，嗯、呃，现在官方可能叫它卡通林克，呃、嗯，但是嗯、呃，这个风格一出来就会遭到很多玩家的抵触，因为玩家已经习惯了长久以来不管是二 D 还是三 D 都是相相对来说比较写实的这种风格。他们不习惯说如此大改，但是开发者选择这个风格其实有很有很强的原因的，就是当他们之前在 GC 上做出这个演示之后，收获了这么多赞誉，其实开发者内心是非常觉得不对，觉得不对劲的，就是他们觉得往这个方向去走，总有一天会走到头，或者说这个方向是绝大多数人、绝大多数开发商都会走的一个方向。当你。当你的游戏跟其他的人都一样的时候，你如何能够木秀于林呢？你如何能够能够与,与众不同呢？那别人如何能够记住你呢？这些问题，是开发者在想的，所以他们会刻意选择不去延续那条写实的风格，而是选一条属于自己的，只有自己能做的，跟别人都不一样的这种风格。我觉得，可能大多数的玩家真正接触到卡通渲染这个这个概念。可能也是因为《风之律动》这部作品真正把它带到了大多数人的眼前。那这个风格有什么好处呢？一个最大的好处就是，嗯，不过是在十年后，这个游戏被重置到了 VU 上。那为什么会选择这个这个作品进行重置？很大的原因也是因为重置起来的成本最低，就是很容易就可以把它高清化嗯。嗯，因为它们就是它很多素材其实可以直接的。也不是直接复用，而是说这种美术风格的转换，这种提升会比较容易，因为它不是写实的那种。你要把所有的贴图用更高的分辨率重新做一遍，嗯，它的风格就决定了它是它是能经历得住时间的考验的。你现在去玩这些的游戏，嗯、呃，尤其是这个这个作品，你仍然不会觉得它不好看，它过时，完全不会有那种感觉。这也是为什么 CG 渲染现在，嗯、呃，老任的很多作品也也还是这个路子，就是就是它。它有一些恒久性，它不会很快的过时。当然这方面我不是专业，所以我没法说的那么那么精确。但是，卡通渲染的角色，包括这个林克，他是能做出非常多的精细的表情的。这些表情是很早就在实理里面，猫叔就是想加上，就想做的，让它能更丰富一些。但是因为当时的机能所限，其实是做不到的。但 G C 就可以做到，所以你看。呃、嗯，猫眼林克，尤其是《风之律动》的猫眼林克，可能是史上表情最丰富的一个林克。就是虽然他不会说话，他还是一个沉默的主角。嗯，但是他整个这个表现，通过他的眼神这种表现力，他的表情，各种各样的很奇怪的表情，都会让你觉得他非常非常生动。这个角色
2: 。哎，我有个问题，就是，就是《风之律动》之前的那一座不是实狮子，对不对？
1: 不是，是假面
2: ，是假面，嗯、就是假面是延续了《十支底》的风格，呃
1: ，面具是在一年之内做出来的，所以它复用了大量的《十支底》的素材哦。然后它在、嗯、美术
2: 风格基本上是延续的，但是会更黑暗一些。二十七集出的时候、嗯，然后放了一个预告片就说你看我们下一座又是一个写实风格的，然后大家又很嗨，这个时候反而任天堂这个团队就就很焦虑，就说我靠，这是是这意思吧？就是说。他们这么嗨，反而我们如果是一般的公司或者一般的团队，会觉得这个东西就对了、嗯，对吧？我们这个东西搞对了
3: ，
1: 嗯
2: 、但是他们反而把这个东西全盘掀桌了。这个掀桌是谁掀的
1: ？呃，这个这应该是在青沼
2: 。青沼掀的，应该
1: 是在青沼。哦，对，嗯，因为对于猫叔来说，他可能还是偏向于写实风格，而且他对于这个决定其实不是那么同意的。哦但是是在清青找的坚持之下、啊，最后才做成这个样子。啊、而且而且这个应该是选用这个美术风格，应该是藏了一段时间，在已经基本没法回头的时候，才跟猫叔去报告的
2: 、啊、
1: 对，所以但这个时候猫叔还是还是以商量的口吻说：“你不考虑把它改回去吗？就是你不考虑把它改回吗？你现在还可以改啊。”但是他也坚持了下来，这个团队也是坚持了下来。但是这个不完全是清找一个人的决定，我觉得也是整个团队的意志。只是说最后做最后要选用这种美术风格，可能是开发到一年的这个阶段，嗯，或者基本上已经没法再回头的阶段，然后才去跟猫鼠去沟通，才去让他去知晓的，是这样。嗯，所以他是现在很难说这个功过是非吧，因为从销量上来看，《风之律动》是比之前要下了一个档次的。呃，可能基本上可以说是腰斩， oh. 相对于实质底《食之敌》，嗯，这个从销量上不算成功，而且即便它的复刻版，其实也没有真正拉回来，就是压力很大。呃，因为就是它这个这个项目其实挺挺倒霉的，就是每次发售的平台都不是老人最强的，就是销量最好的平台。嗯、呃，但是我觉得它对这个系列的意义是非常大的，就是它开创了一个新的美术风格。而且让玩家可能会意识到，每一座都有可能改，就是这个系列是要革自己的命的，嗯、还在革自己的命，而不是说已经成功了就就,就延续延续延续、嗯嗯，不是，它真的跟某
2: 些游戏公司就完全不太一样，跟
1: 大多数游戏公司都是不一样的对，嗯，你不管是它放弃陆地，然后改成在海上航行，还是改成还是变成一个开放世界的，虽然在当时的技能在。N 级，即便有 N 级 C 的技能，其实对于开放世界这种规模的开放世界，还是没法去特别好的处理的，所以才会发现这个，你会发现这个这个海这片海洋上，呃，每个岛的相隔的距离都比较远，就是因为它的无法在你快速的到这个岛的时候，能把这个岛给加载出来，就加载到内存里面。所以它才会要从就是这,这也会拖慢游戏节奏嘛，所以为什么这个游戏会受到一些诟病，就是设计层面也会受到一些影响，可能到 VU 的时候才能加入了高速翻，就是两倍的速度，因为那时候的技能已经能够能够及时的加载出来了，就滑得快点。对，但在游戏设计层面的这些设就是基本的设定，其实已经没法改了啊，所以它确实在设计层面是有一些问题的，就是后期的比较拖沓啊等等等等，但是它做出的一些。嗯，很勇敢的创新，很勇敢的革命，对自己的这种挑战，我觉得是，也是展示了一个很，我觉得是作为作为青找来说，或者作为这个团队来说，他是非常有勇气的。嗯，当然，后续的这种非常不是，虽然不能算不理想嘛，但是相对来说，这个系列的名声和它的一直以来的销量来说，肯定是一个打击。所以这也是为什么青找在做完这部作品之后就很失落。而且他是一度就是想我不做监督了，就是我不想做，甚至不想做这个游戏了，不想做这个游戏系列了。他觉得，我觉得可能这个销量是谁都好、哦、扭对扭不过去的。如果这个销的卖的不好的话，总有人要为此承担责任，成绩单吧。对，但是嗯，但是我觉得这个你你也能看出老任的管理方式或者说他的思路还是不一样，就是没有 KPI。嗯，不<笑>我不知道有没有 KPI，、啊、但是他对自己的开发团队的还是相对来说比较宽容的。嗯，即便青沼，嗯，这部作品算是不能说是滑铁卢，但是不是那么成功、哦、嗯，对于玩家呢，其实对这个林肯也不是那么接受，在一开始、嗯，你，你要扭着，你要冒犯玩家，嗯、不是一个，就是你要付出代价，嗯、你一定要付出代价嗯，嗯，他们付出了代价、嗯，但是他们也因此让这个系列能有更多的。未来的机会嗯嗯，嗯
0: ，那么就是我们说，我们说塞尔达是一个革自己命的游戏嘛？那那你你你觉得这个是呃市场的原因，是任天堂的原因，还是说青沼这个人个人的一些气质
1: ？我觉得这是，我觉得是这个公司整个公司的一个基因，或者他们确立的一个原则。这个东西，猫叔说的非常非常好。他说，呃。在他在设计游戏的时候，有很多玩家会跟他提的想法，提的对游对任堂提出的想法，就是说，或者对宫本茂提出的想法，就是你能不能就把这个游戏再做一遍，但是不同的关卡，你其他什么都不用改，我就很开心。啥啥啥就是你你我我，比如我非常喜欢，我昨天看到一个采访啊，就是日本的一个喜剧演员对宫本茂的一个一对一的访谈，啊、那他就说我非常喜欢。就这个集美也不是一个特别资深的或者怎么着的玩家，他可能就喜欢他非常中意的游戏，非常沉迷的游戏，可能也就十个。那其中五个就是宫本茂做的，所以他就把宫本茂请了过来。然后他们谈到创作的时候，宫本茂就是说：“嗯，很多玩家会表达这种愿望，就是说我非常喜欢这个游戏，你能不能就做一个类似的游戏，不要什么都别改，你就是把关卡改一改。对，就是对于换汤不换药舒适圈嘛，对。”就是可以这样，但是对于对于猫叔来说，他就觉得这样，这样是不对的，或者这样是不好的。就是当然你可以有一些在在这个基础之上再去添东西嘛，等等。但如果你只是为了，如果你一直这么做的话，这个游戏就会变得越来越复杂，他对于新玩家来说就会不友好。嗯、呃，另一方面，嗯，他们他觉得，呃。要做就要做跟市面上东西不一样的，跟别家不一样的东西，要做独创、独属于自己的东西。为什么呢？他其实从商业角度我把这个东西说得非常明白，并不是从创作角度，嗯、是从商业角度。嗯、从商业角度看，你做一个独一无二的东西，嗯、不管它是好的独一无二还是不好的独一无二，它的成本。要比你在一个现有的模式之上、现有的套路之上做出革新的那种难度，反而要低，风险甚至可能要低于那个。因为当你在在一个市场已经接受的、已经已经被验证成功的模式之上再去做出有实质意义上的创新，是非常难的。当你做不出来的时候，你就会面临海量的竞争。就是大家都是这个东西、哦，你也是这个东西，你又没比别人好到哪儿去、嗯，那你就是会被淹没。你在市场之上，你就没有存在感。但如果你做出这个东西是独特的，它是能带来不一样体验的，你其实不用跟那个东西去竞争了，你不用跟市场上绝大多数多数东西竞争，嗯、你你你只需要确保你这个东西的能够抓住的那些受众就可以了
2: 。别卷
1: ，这个对，不是，就是那种卷是非常。难，其实是非常难的，甚至也是非常愚蠢的。就是你们会为此付出大量的精力，但是提不了,不了多少分儿。对你不会因此得到什么加分
2: 。嗯、你还不是重新创造出一个东西？你重
1: 新创造出来的这个东西，可能它是不一样的。嗯，呃、它可能跟那就是不一样的东西了，不一样的思路，不一样的体验。它可能创造过程也很难，但是当你摆脱了那那一套的时候，你就不用付出很多更多的那些背包袱。不管是包袱还是什么，就是说，同样的时间，你到底要花在做属于自己的东西上，还是以还是重复别人上？因为你要重复别人，你同样要花要花那些精力的。当别人做出那套模式，已经累到了一个高度的时候，他那个高度之下的东西，你都要完成。嗯，你不能没有那些东西。但是你不光要完成那些东西，你又要做一个，你要超出别人，你还要那一部分。当这些东西累加起来，整个的内容量，整个你要完成的都会非常大。但即便你能，就除非你画出了海量的，你像你像 Rockstar 可以，我八亿美金的开发成本，他可以这么干；我两千人的开发团队，我可以这么干。但是这个收益，就是它是一个非常，它的风险反而是巨大的。但是我觉得老任的思路不是这样，从商业角度，他他不是一个那种高投入高回报的思路。他是他是还是希望能够始终希望能够四两拨千斤的。就是我用自己独特的设计理念，自己独特的设计手法，去去撬动一个更大的体验，去让更多的玩家能够认可。我觉得这个是他的他的设计理念。所以为什么任天堂会把“独创”两个字当成自己企业的一个非常核心的东西呢？我觉得，我觉得。大家可以不不不要从创作的角度去理解它，从创作理解理理解的话，那就是独创是一个原创，呃，出新的东西是非常非常重要，是是最可贵的，等等等等。只是只是从这个角度来去理解的话，我觉得是是片面的，当然也对，嗯，是是值得尊敬的。但是你要你要真正意识到，就是从商业层面，它才是一个更。更，我觉得更有更有潜力的是更划算的一个东西，只不过你要面临的挑战是，呃，是不一样的。你不是你，你可能更多的挑战不是在你的人力，不是你的资源管理，不是在你,你的你你的怎么去迎合市场，而在于你怎么去给市场一些不一样的东西，新的东西。呃，是这样，嗯，
2: 投入产出比最高的
1: ，它是投入产出比反而是最高。当然，在这个过程中，你你就要。宽容，你对你的开发团队就要很宽容，因为他们在做不一样的东西，他们不是在照方抓药，嗯、所以就一定会有失败的时候。嗯、老任的这么多年的失败，我们也都是有目共睹的，嗯，但是他一旦能够做出一个成功，他的团队到达了某个临界点，他突破了，嗯，呃、最后获得的成功就是就是会比就是会远远能抵消他之前那些失败的部分。原来如此，因为他的团队在，他团队在保留着。他在成长。我看那个访谈里,里面，就是老嗯、呃，毛叔说的最让我我觉得最可贵的一句话就是，他说我的同事里面很少有离职的，嗯，很多人都是合作了十几年、二十几年，他们一起在做事。只有这样的团队才可能去再有更深度的合作，才可能去产出更多的东西，更更好的东西。如果你没有这个这种积累。没有人的积累，嗯，我觉得是不可能的
2: 。对对，我们现在的这这些国内的公司，大部分就是为了说白了，大家合作不了，大家一
0: 说合作，还不是自己干的。对，我们我们既然说到合作哈、啊，我们看这个青找先，青找是猫叔也算是在这个塞尔达领域指定的一个接班人吧，嗯，算是吧、嗯，对吧？呃，那就是如果说如果说啊，就圈，比如说，呃，我我到了一个公司，我发现。在我之前，这个人他是个神，他是个就是非常厉害的这么一个人。那我该怎么自处呢？那如如果说我们来考虑一下青沼的这个自己的这个心境，他需要做什么呢？就是那那或者说从我们从他之后做的事儿看出来他，他他做了些什么来发挥自己的这些实力
1: ？我觉得他其实对这个系列的影响还是非常大的。就是你你要说现在的塞尔达成功，很大程度上是依赖于他。嗯，我觉得，嗯，猫叔在里面当然会仍然会起到一定的作用，但是这个系列的很多变革其实是他带来的。我能举一些例子，比如说他对于市场的反馈，后来，嗯，我觉得是后来是非常重视的。呃，比如说，嗯，黄昏公主其实就直接跳回了写实，而且是更写实的那个方向。而也他，但是他呃，他他,他作为制作人
2: ，哦,哦他已经变成制作人了。他不
1: ，这时候他已经不做监督了。哦、但是他作为的成为了系列的一直以来的制作人。哦、那《皇恩公主》获得了非常巨大的成功，呃，应该是销售了八百万份以上、哦。就是一下把这个《风之杖》《风之律动》的这个这个失败算是算是扳回来了。而且让这个系列在西方又重新获得了非常多的受众。嗯，这一点，嗯、呃，我觉得也是他，也是他等于把自己之前的一些，嗯，没有顾虑到的东西，可能猫叔能看到的，但是他没有看到的，他这次能够去搬回来了。然后，嗯、呃，像 NDS 上的呃两部作品，嗯、呃，《幻影》呃，《梦幻沙漏和》和、嗯、呃，《大地的汽笛》嗯，其实是又拓展出来了。呃，新的战线吧，也不是说新的战线，就是因为 NDS 是一个以它主打的就是触控嘛，就是掌机是吧
2: ？翻盖儿掌机。对
1: 对，但是它主打是触控操作、嗯，所以上面的两部，而且上部上面的两部塞尔达传说作品都是只有触控操作的，就是你基本你不用按键的，你就一根触控笔打天下。对，它是不用按键的。所以这个其实是一个很大的挑战，嗯。嗯，从设计方面等等，但是这个，呃，这两部作品其实也是在日本本土的销量也是非常高的，这个都算是他给这个系列带来的很多东西吧。呃、哦嗯，就是既是对过去的一种延续，同时也持续的在做各种各样的创新。嗯
2: ，就是他做了《皇宫公主》之后，就是他先做了《风之杖》，然后再做了《皇宫公主》，嗯，然后又监督了。大地的汽笛这一系列、呃、
1: 没有没有，这时候他就只是做制作人
2: 了。制作人的大大地汽笛不是别的公司做的吗？不是，哦，大地的汽笛也是任堂自己来做的。对，啊、哦，那他等于还是一个从一个卡通到写实又回到卡通的这一个风格。嗯，其实
1: 后面的从呃《风之律动》开始，这个系列的风格就每一座基本都在变
3: 。哦，就是
1: 它不像之前那么有延续性了。它会在，比如说主人公可能就有写实版的，还有猫眼林克版的。嗯对，然后也在掌机和主机板中间不断的变化。然后你像卡通渲染，后来在《御天之剑》里面有回归了，但是这又不是《风之律动》的那种卡通渲染，它又加了，因为是为了适应机能吧，它可能又又加了一些写，就是抽象派的那些那那种那种感觉，因为整个是水彩风格嘛，嗯、呃，所以。就是这个系列的美术风格一直在变，就它没有在停在一个上面，而是说不同的在探，不停的探索，像望每次都能带出带给玩家一些新的体验，嗯，不管是玩法还是画面都要有变化，这个就，所以为什么说这个系列在革自己的命呢？它有很多延续的、不断迭代的东西有，但是它也每次都要变，嗯，我觉得能。能能做出这种判断，或者说有这种理念的，其实不是很多，挺厉害的。嗯、呃，你说清早对这个系列的贡献，其实到现在他也是，嗯、呃，也是制作人嘛，而且算是比较，呃，深度参与制作的，呃，这种制作人，呃，不仅仅是一个监督项目项目进度和资金分配的这么一个人，嗯、呃，而且确实他基本上把这一辈子都放在了这个系列上面。
2: 然、哦、后后边就没有再做别的作品了，呃、嗯，就一直在做塞尔达了。嗯、对，基本基本上
1: 就是铺在这上面了。当然现在也算是进入了进入了管理层吧，也也担任一些这方面的的职责。但是你要，但人可能就是这样。就是、我还是
2: 、嗯、我还是挺佩服宫本茂的，就是他对青昭的信任，对一步一步的，嗯、就算你做的你怎么说的，你自己自己开发，你给了我一个不可以修改的一个答卷，对吧？我然后成果不好，但是你下一组还是可以做。这个我觉得还是作为一个公司来讲，我觉得还是挺厉害的
1: 。你总要给人试错的空间嘛，因为没有人能保证自己一直会成功
2: 。对，而且我刚才你听你聊的话，我还在想，我说可能创作类型的这种工作，创就创作类型工作就是要挑战，就是要挑战，不能听上级的。甚至来说，你可以你可以参考上级，但是你不能完全依附于他，依附于他你就。前提
1: 也是你的上级要给你充分的信任，嗯嗯，而就是允许你去做自己的事情，嗯，只有这样你才可能，你只有犯错了你才能成长。嗯、如果你不犯错的话、嗯，谁不犯错呢？嗯，没有人不犯错，都会
2: 在一个小框框里干活
1: 。对，如果你只是说在上，嗯，你的领导给你框定的范围之内去做事的话，嗯、你你不会成长的，你就你就停在这儿了，你就在一个。一个你你就等于把自己作为一个人所有的这些东西你都放弃了，嗯，那我觉得是非常可悲的，嗯嗯，幸好嗯、呃、幸好起码对于老任来说他不是这样一个公司，他会给底下的人充分的信任吧，而且你看在这个呃这个系列他很多作品都是各种各样的人去做监督，并不是说就只有呃宫本茂或者清照，并不是这样，就是可能。很多人都会有机会去做去指导一两部《三十大传说》哦
3: ，嗯
1: 嗯，是这样
2: 。所以他一直干到了现在。呃、哦，不不不，我说他是一直当制作人，<笑>一直做到了《天空之剑》《御天之剑》，一直做到,<笑>做到现在。啊，他现在《御天之也是制作人，然后《旷野之息》他也是制作人，作人《对，
1: 《王国之泪》他也是制作人。哦，嗯，但就是但是猫叔也是制作人、嗯嗯，但是他们的分工肯定是不太一样的。嗯，嗯嗯但是猫叔就是所谓的 general。嗯 ，producer 吧。嗯嗯嗯，对，嗯，层级不太一样了。嗯就是上手程度可能会不太一样、嗯
3: 。
2: 对，就这种大的领导、大小领导的这种
0: 之间的关系，我觉得也挺有意思的
1: 。嗯，也算是一个代际传承吧。嗯
0: 嗯，他我看是六三年了、嗯，然后到到现在也六十了。嗯，对。60, 那那他现在在这个，其其实在这个，比如说我们刚才划分阶段吧，啊，从这个第一阶段猫鼠时期到第二阶段可能野炊之前。现在在这个第三阶段，刚才也说，呃，现在还还是在做一些这个这个叫什么制作人,制作人的作制作人的工作，对。然后，那那现在具体的这种咱们野炊之后，就这个这个不是塞尔达野炊之后，呃，现在这些呃，现在这些制作呃，是一个怎样的流程？开始在制作之后的这么为数不多的这么几座呢？你说在野炊之前吧、嗯，一天之后吧。就是
2: 在现在这个阶段
1: ，现在这个阶段，嗯，其实更重要的角色是藤林藤林秀抹吧，他那个名字很难念。抹他作为日语的人名的时候是这哥们儿干呃，他最早藤林最早是 Capcom 的，他最早也不是做游戏的
2: 啊，又不是做游戏的，不是做游戏的。哎呦，天哪！对，嗯，那咱们卖书、做书都不应该不看书才对。像我这这不是我来了吗？<笑>
1: <笑>他最早也不是做游戏的，他可能最早是做一些，呃，我不记得了，呃、不记得特别清楚了，反正是是展会啊还是什么的等等、嗯、那个方向的。然后后来他就突然看到那个报纸上有游戏公司的这种招聘，然后突然就有了灵感，就觉得可以可以试一下。嗯，然后后来他去应聘了 Capcom， 就是卡普空。呃 ，Capcom 吧，现在现在是这么、嗯就是、街霸
2: 那公司嘛，嗯、做街霸那公司哦，你是这么理解的
0: 啊？嗯，对，那应该怎么理解？合金弹头
1: ？那那真不是他做的。啊、呃、哦、我以为你们对他的理解会是《生化危机》嗯、哦，没有没有，我是街霸。呃、嗯嗯,嗯，可能对他的接触会早一点。嗯、呃，他最早是在 Capcom 来做，嗯，做游戏。嗯，后来呢，等于他的上司，呃，冈本吉起从 Capcom 离开。也不是算离开吧、嗯，就是他算独立出来成，成成了一个 c a p c o n 的第二方，哦、也不是 c a p c o n 第二方，就是他成立一个高本吉起，高、啊、本吉起是《街霸二》的制作人之一，就是创创作者之一、哦，也是一个业界非常有名的一个制作人。他出来独立出来做一个公司，这个公司呢有 c a p c o n 呃世嘉和任天堂的投资。跟三家都有关系，哇，这么厉害、啊呃！对，因为他的名声嘛。哎大哥可以啊！对，然后他成立的公司叫 Flagship， 也就是旗舰
2: 。现在还在吗
1: ？呃，好像不在了我,我,不我确定，应该不在了。啊啊呃、f l a g s h i p 这个公司呢，然后他最早，钢本机器是想要跟任天合作，说在 Game Boy Color（GBC） 上做一款，嗯、啊，呃《塞尔达传说》初代的复刻产品。他想让现在这,这一波玩家。打引号的现在啊，就当时那一波玩家，可能两千年前，嗯的那波玩家能够体验到早期的，就是初代的魅力到底是什么样。但是后来这个这个项目呢，聊着聊着越越聊越大，就变成了一个，就是变成了一个三部曲。这个三部曲就是原创的三部曲 ，Capcom 来制作，任天堂来监督。Oh. 嗯，然后这些点子其实是 Capcom 那边就是 Flagship 这这边来提出来的。然后一开始藤林呢是被高本机器抓过去，只是做一个这个所有想法的整理收集，算是一个管理工作。但是慢慢的他也有了很多自己的想法，比如说他想利用 Game Boy 那个数据连接线来做一三款联动的彼此联动的游戏。但是搞着搞着呢，这个、他就成了这个项目的负责人、uh-huh. 监督。嗯，对，也算是冈本吉起是就是算一个伯乐吧，算是藤林的伯乐，把他识别出来，然后让他来负责这个案子。然后，但是因为各,各种工期的原因，最后是从三部曲缩减成了两部。这个就是《大力之章》《时空之章》，统称两部作品加起来就叫做被《被就神奇的果实》。不可思议的果实，哦、嗯
2: ，这个是在 GB, GB、GB、GBC 上、GBC 上, GB 上的游戏
1: 。对，嗯，一个是 GB， 应该是一个是 GBC 吧？嗯、哦、嗯，记不太清楚了，应该都是 GBC， 肯定都是可以玩的。然后、哦、然后彼此之间能联动，联动之后能解锁新的内容和隐藏的结局。
3: 嗯哦
1: ，在当时呢，还算比较新鲜的东西。但是它们独立游戏，彼此是独立的，有不同的剧情、不同的迷宫，所有东西都是不一样的。啊、哦，我先玩一个。对，我再玩一个
2: ，对，然后还能继承前面的存档
1: 。对，呃，不算继承，能解锁一些东西，哦、解锁，但并不是继承、哦。对，呃，所以呢，这两部作品算是比较成功。然后后面 Capcom 等于又跟通过 Flagship 是跟任堂又合作了好几部作品，比如说把《众神的三角神力》复刻到了 GBA 上，然后还加入了一个里面加入一个附属的模式，就是多人游戏，叫四支剑。呃、啊，这是四支
2: 箭是卡普康做的，
1: 呃，是卡普康做的， oh yeah. 嗯嗯，就是卡普康和任天堂联合做的，但主要的开发是卡普康完成的。Oh. 然后后面不可思议的帽子 ，GBA 上很多玩家的入坑做，如接触这个系列缩小帽，缩小帽嗯，嗯，也是他们做的。嗯呃，后面哦，好像还有一部作品，我也记不太清楚了。四支箭是什么？反正就是双方的合作，其实是持续了应该是四年的时间。就出了这么几部作品
2: ，那产出还挺高的。对，然后
1: 藤林在里面是一个非常重要的一个位置的，包括他是孙小茂的监督，很多想法，包括就是很多很多创意也都来自于他吧。当然，那个缩小的这个点的最早应该还是猫叔的。哦，嗯，猫叔就想到让林克变小之后钻进宝箱里面大闹一通、哦，<笑>等等等等这些吧。然后在孙小茂之后。做完这个作品，藤林就离开 Capcom， 来到了任天堂
2: 。被挖走了
1: ，具体的情况不清楚，但是大我我们就当给挖走了，大概率是这个样子。跳到任天堂，嗯、跳到任天堂，也双方合作了，持续合作很久了嘛，也相当于，嗯，其实可能也比较熟悉。呃、那藤林来到任天堂之后，也做了一些、呃，比如说，呃，做了一些参与了一些项目吧，比如说《梦幻沙漏》，它是一个算是副监督。联合监督这么一个概念，他写了大部分的这个文案，就是对白。他是策划。呃呃，编剧、监督
2: ，就是、他他,他,他,他是啥呢？比如人家是画画，是木匠
1: 。呃，他应该算策划，策划，策、嗯、划，
2: 可以写文字接比较好、
1: 嗯。对，但是确实不太知道他有画画的能力。哦嗯
2: 、你看三个不同的画画的木匠，到最后人家就觉得。策划吧嗯，
1: 嗯对，然后，但是他真正担当大任也不算真正担当大任，因为之前做的都是掌机作品，嗯、他没有做过主机作品。真正做主机作品还是《御天之剑》这部作品，哦，御天也是他，是他来最开始提交了策划案的，哦、然后清朝把这个项目就给了他，让他来做，让他来主导，
2: 牛逼
1: 啊！但是之前他已经用很多掌机作品证明了自己的这个作为监督的能力，嗯，嗯所以他是有过去的这个积累的。你让他来做一款主导一款主机作品，其实，呃，也是顺理成章嘛，他的下一步嘛、嗯嗯。但是他自己一开始其实还是感觉到很大压力的，因为觉得可能两两者还是会有规模上的很大的不一样、嗯，掌机作品的规模还是会小一些，主机作品会更复杂
2: 。他那时多大、啊、大概三十多？三十多、嗯？哇，他还很年轻
1: 。不、嗯、对，嗯、呃，快四十了吧？我估计，嗯、因为他现在是五十岁嘛。哦。你像今年是五十岁，那是二三年。他呃，天剑是一一年，
2: 那就差不多是，哎、呃，是一一年
1: ，嗯，一年还是一零年嗯，嗯，对，一反正、嗯、就是四十年后吧。对对，嗯,嗯然后算是主导了第一部主机版的《御天之剑》。《御天之剑》怎么说呢？这个作品也是生不逢时吧，因为它开发延期了，又也,也是延期了很久，所以当它真正推出的时候 ，V 的生命已经进入了生命末期。就是这个主机的生命末期，所以大多数人都会转投其他的平台了，就在玩其他的平台上的游戏。就是《B》呢，其实热度已经过去了，虽然装机量很高，也是一亿多台，但是这个游戏就，呃，评分非常好，而且里面有大量的、嗯、你能看到在后面的《塞尔达传说》系列里面也都沿袭的创意，比如说飞行披肩就是从这个作品出现的
2: 。啥啥啥？飞行披肩。不，咱咱咱咱旷野之心不是那个，就叫飞行飞肩哦，那叫飞行飞肩啊,啊，不是叫降落伞吗？呃
1: ，滑滑翔帆啊，滑翔帆，对、哦、对，滑翔帆，嗯、可能是对，但是当时就是这个概念，嗯、这个形态，其实最早是在御天之剑里面出来的、哦，然后包括在天，现在王国之内，大家看到一个天上王国，天上各种各样的岛屿、嗯，那这个设定其实也是御天之剑最先引入的，而且御天之剑作为系列的二十五周年的一个。啊，二一一年嘛，二十五周年的纪念作品，嗯，所以他也是把这个时间设定在整个系列最开头
2: 。哦，它是个倒叙，还
1: 是,是个对对，对个前传前,前传前嗯，前对最前面。它因为其实《苏小猫》是已经已经是很前了，嗯、很往前了，它比《苏小猫》还往前。嗯嗯,嗯所，所以他这个这个作品呢。嗯，它是充分利用体感的一座，就是离开体感这个游戏就基本上不太能玩了，或者体验会大不一样。但是 HD 版已经加入了用按钮操作了。嗯，但是你能，但是当年其实这个还是劝退了一些人，呃，因为体感操作它有，因为人不是机器，所以不管你游戏设计的再好再精确，你的设备再精确，人也无法按照一像一个机器一样去玩一个游戏，所以。所以在这个转化过程当中，会劝退一些人。虽然它设计我觉得还是不错的，但是它也有自己的一些问题，还是很挑战的。嗯、呃，总之这个不管是从规模上还是整个设计上，它都是足够足够下心思、足够花心思的，也有加入了非常多的新东西。嗯，但是因为种种原因吧，就是命运时运不济，嗯，并没有获得那么多的受众。所以你看，藤林呢也不算，也不是一次就成功了。嗯，《御天之剑》算是投入了非常多的精力、开发成本，最终的收效其实不是特别好
2: 。卖的咋样
1: ？嗯，也就一般吧。哦、啊，一般吧
2: 。有红没有红忠主买的高？没有的、啊，应
1: 该是没有的。嗯，所以就是是一个下铺。哦、啊，对。但是这个，但这个作品的口碑其实还行吧
2: 。他们还是选择了信任。嗯
1: 嗯，对，还是会继续继续用这个人，嗯，还是继续让他再去做创作，嗯，还是再去继续做下一部作品。那下一部作品就是《旷野之心》了，就是《旷野之心》之我觉得大家都非常熟悉，其实不用特别多的介绍。但是，嗯、呃，非常值得说的，我觉得是，嗯、呃，对开放世界的挑战。如果说之前不管是《黄昏》不，不不管是《风之律动》呃，嗯。通知这种肯定是一次尝试嘛，对开放世界的一次尝试嘛。后面其实你说、呃、相对来说还比较先行，会比较先行整个流程，对。但是嗯，但是野炊算是真正的把这一点做到了一个新的高度，嗯，而且是做到了其他做那些很多。其实这个时候开放世界已经做了很多年了，从从刺客信条开始吧，真正有这么一个概念冒出来，嗯、到现在已经做了非常多的作品了，但是。野炊的出现还是让让大家都意识到自己之前做的东西是不够好的，或者说对这东西的,的理解和对它的嗯、呃、进一步的开发是非常不够的。野炊是在教大家怎么做游戏，它确实达到了这个高度嗯。嗯，你在玩这个游戏的时候，感觉到的那种很强的冒险的感觉，那种面对未知的时候发现未知的那种欣喜的感觉。和那种和我们已经司空见惯的那种完成地图上各种各样的密密麻麻的小小任务点，让你去完成的那种感觉，是完全不一样？的。嗯,嗯，嗯嗯、那种 checklist 的式的，就是你要完成所有清单上的事项的那种游戏的，给你带来的感觉是完全不一样。嗯
2: 、哎，我现在有点记不清楚了，野炊好像就没有 list 是不是？有，但是没有那么
1: 重。它它基本上地图上是。只靠你自己去点东西的，嗯就是、但是你发现的东西之后会有地名、嗯、但是它没有让你完成某个事件，你必须要去的那些提
2: 示，就是没有文字怼在你的屏幕
1: 它没有罗盘，没有那种、啊、没,有没有罗盘
2: 吗、啊？我指的罗盘是、啊、是屏
1: 幕上方的那种，它当然有地图，啊、但是它地图上没有、啊、没有各种各样的标记，啊、所有标记都是你自己自己放的、啊、对对对你可以自己去加标记对对对，你对哪个地方感兴趣，但是这个是需要你去观察，嗯。呃它其实就是很多作品会怎么说呢？呃，对开放世界的有些设计理念，其实在好的作品里面是相通的。比如说，呃，《幻痛》MGS 5里面，其实你也它的整个流程设计 Game Loop 就是这种循环，也是你要先找到制高点，你去观察某一片地区里面的情况，然后你要通过自己的望远镜去加各种各样的呃注意的要注意的点，不管是标识地兵啊，还是重要的。地方，然后这个会给你自己一些帮助、嗯嗯，它也是需要你手动的，所以好的游戏其实是会强调玩家的这种主动性。嗯、你在这个参与的过程当中，呃，你你个人的意志的表达。那我觉得塞尔达，呃，野炊也是非常强调这一点，它不会，呃，不会，开发者不会把很多东西呼到你脸上，告诉你你要干这个，你要这么玩游戏，嗯、你要那么玩游戏，你要你要注意这个，你要注意那个，我都告诉你。但这个过程其实是把。它是一种，它是一种很浅显的，或者说很公式化的处理方式。它是不动脑子的，它是最简化的、最经济的手段，告诉你这样享受我的游戏就行了。但是更高一层的是要把这东西藏好，让你自己去发现，同时还要通过游戏的设定引导你去发现。所以你看，嗯、呃，它是有一些限制的，它不是完全的那种，你哪儿都可以去。在最开始，当你的耐力、当你的体力不够的时候，当你没有很多工具的时候，你很多地方是因为地形的限制，你是过,过不去的。所以他会通过这种限制引导你去走、去抵达一些、嗯、一些关键的位置，去推进这个故事嗯。嗯，但是呢，你总有办法可以绕过，你总有可以去另外的地方。但只是说你用哪种方式能够到达，是玩家自己的选择吗？你自己去选择，但是我会给你提供好出路，你只要能够发现。就可以，但是你要看你自己去发现哦。嗯，这个是系列一直以来它跟其他系列最不一样的地方，就是它鼓励你自己去解决问题。嗯，你自己去就在这个过程当中让你成长嘛。我们之前其实说的很多
2: 了。所以腾林在里面做的主要的事情就是
1: ，我觉得是整个游戏逻辑的设计吧。因为野炊也是也是革自己的命的一个作品，他把很多系列的传统都推翻了，嗯、包括这种。获得在游戏过程当中去获得新道具，来解决这个迷宫的问题。嗯，老玩家可能会不太习惯，因为也确实在新手村就把所有东西都给你了，后面再给你的东西更多的是数值啊什么等等强化了。但是基本的你通关的东西，你可以用来通关的东西，早一早就给你了。只是说如何运用这些东西去解开各种各样的谜题，如何运用这种东西去。各种能力之间彼此的组合，去产生一些新的可能性，尤其是和这个世界里面的各种各样的物件、各种各样的环境去互动，这个我觉得是他真正做出新意的部分，这也是他跟大多数游戏不太一样的地方。就是因为很多游戏它会强调，呃，系统的复杂性，他觉得只有把这个系统设计的足够复杂、足够。足够有深度，你才能够玩家才能在里面获得更多的乐趣。但是，但是我觉得塞尔达并不是这个路子，他会很很在意对世界。之前其实说过，就是对这个世界的刻画，对这个世界的描绘和它里面内容的丰富程度、要素的丰富程度。所以你永远不会觉得这个世界很无聊，你会觉得你他走一段，去掉一个新的地方，就会有新的景色、新的。新的生新的生物、新的敌人、新的各种各样的环境里面的小东西，你可以去发掘，你可以去跟它互动，但是你用的东西用的可能就是你现在有的一些能力，只不过，呃，能力是不变的，但是能力跟这些各种各样东西一组合，就产生了非常多的可能性。可能有一个金属的箱子，可能有埋在水里的宝箱，你可以把它吸出来、吸过来；可能有木头，你可以把它砍掉，然后甚至还可以乘它去。各种去去各种地方等等等等，它的多样性是通过构建世界来完成的，它的叙事的复杂性是通过创作更多有趣的角色来完成的。它不是把所有的担都压在了主角身上，不是都压在了这个主角的能力身上，不是这样，所以它才有探索的感觉。
3: 对
1: ，因为只有你去探索，你才能获得新的体验。而不是说我只要把自己的核心的，而不是像其他游戏一样就把核心的这部分设定好了，我就可以用我这个东西解决一切问题，然后其他的设计、其他部分只是景色不一样，只是数值不一样，呃，不是那
2: 样。其实你跟他聊到这个、嗯、这个、这个的时候，我忽然想到了一个创造力的问题，就是说这个游戏其实其实它激发了很多玩家自己的创造力嘛。嗯、但是你在微博上或者在哪儿看到的很多的游戏那种那种就是。极限玩法嘛，那种视频其实大部分都是国外的这些玩家玩出来的嘛，所以你明显感觉到他其实，是是说你还是跟人有关系。我觉得我们至少我们年轻的时候，我们小时候对我们的创造力的激发和培养，和现
0: 在孩子激发和培养，其实真是不够的。我我我感觉是。
2: 很有关系，现在
0: 也还行。你到 B 站看一看，经常有那个林克在哪儿脱衣服那种、啊<笑>那，那种小视频啊。林林克脱衣服那是咱们的专场。是吧？反、嗯、正我觉得人家就
2: 基本上我看的还都是一边转的一些推特上的一些很好、嗯、很很很很,很厉害的玩家他们的游戏视频。我觉得这个可能在《王国之泪》会更上一层了吧？你刚才想的、那个、讲的那个讲的那个，我觉得让我想到了非法，像我们我们俩的非法，你聊我们的非法对吧？就一球场，对吧？一代一代就是一球场。他他，但是他的组合呢，就是上来人家也可以把所有的这个技能都给你，对吧？传球、射门什么东西都都给你，嗯、但是踢得好不好，踢得有那有精彩不精彩，完全是靠玩家自己。你就练就完了，练就完了，你知道吗？嗯可可能老人也吸收了我们 E A 的，那
0: 对我觉得哎对、啊，
2: 该学他们也得学。O K，
0: 那我们我们说这个，我们说呃，在接下来这个游戏开发过程当中，你你觉得腾林会是一个像青沼一样对这个游戏有之后也会有长期持续的影响的这么一个任务吗
1: ？我觉得大概率是，基本上他跟这系列是绑上了，尤其是在《雨水》获得如此的成功之后，他们应该是属于一个。拥有无尽预算的一个团队
2: ，十年一代，你想七十、六十、五十，嗯，成立现在五十，嗯，对吧？青找六十，对，嗯，那个那个猫叔七十，嗯，十年一代，对
1: ，他有一个延续性吧？我觉得这个很看、嗯，当然很看运气啊，并不是说你现在看他觉得好像这一代一代的人延续的还挺还挺默契的，但是，嗯、呃，也是。也是命运使然吧，谁都无法无法确定，就是嗯，野炊能够获得这么大的成功，嗯没有人能知道，因为在此之前，嗯，塞尔达不是一个千万级销量的游戏，是它只是一个百万级的，对，虽然它的口碑非常好，但是它真的是一个很难的系列，嗯，就是门槛挺高的，嗯，并不是一个非常像现在野炊有这么多受众，有这么多，尤其是还是很多人是因为他才玩游戏的。是这么这么一个作品，这个我觉得可能在推出之前，老任自己都想不到会，未必能想到会是这种结果。嗯，对，但是它已经变成这样了，这个这个 IP 已经变成了一个一个新的东西了，它已经不是过去的那个模式了。我不知道新作会怎么样，但是我看现在基本上也是一开始把能力都给你了，毕竟一开始，但是可能可能也基本上是这个路子。嗯嗯嗯，说明他还没有回到。他应该是没有回到老塞尔达那个方向，他会沿着新的方向走，嗯、会更
2: 会让你更自由，对更有创造力。对
1: ,对他这个方向，我觉得是对的，嗯、而且是非常对玩家非常友好的、嗯，同时也是会让这个游戏更有更多可能性、嗯，不管是从传播层面还是玩的、嗯、实际玩的层面，是你更多的解决方问题的方式能让你更自由。我觉得这个是我非常喜欢的一个方向。嗯，而而之前我玩的塞尔达游戏的时候，经常会面对就是会被卡住，经常会被卡住，然后卡的非常痛苦。嗯，但是你又不愿意看攻略，嗯嗯，所以我，我我会我个人是比较喜欢这种转变的。我觉得这种转变也是一种，既没有减少这个游戏的乐趣，或者说它设计师的这种想法也并没有减少，还是非常还是非常有想法的。嗯，不管是你看野炊里面，嗯，我觉得不管是什么样的设计啊，还是大的神兽的设计，本身都是很有趣的。嗯，可能会如果有更多，当然更好。但是从基本的游戏的这个循环，这个玩法的循环来上，嗯、我我觉得已经,已经足够有足够有意思了，足够足够好了、嗯。所以他延续选择做一个续作，我是可以理解的。我觉得我觉得也是一个正确的选择。说回藤林吧，我觉得。能看到从《御天之剑》，我觉得《御天之剑》也是一个想做一个开放世界，但是最终因为因为技能的限制，还是没有做到非常理想的状况。嗯、啊，就是这几次尝试呢，很多时候是因为技能的限制，但是到现在技能基本能够能够处理了，能够处理了。你能看到他们在设计层面的巨大的变化，就应运而生了。所以有时候并不是人的问题。可能有时候就是时,时事的问题、技术的问题等等，但是当时地利对，但是怎么说呢？你会回,回头看早期的猫叔做的那些作品，你也会觉得虽然有那么多的限制，但是他们还是在当时的那个时代之下做出了最好的、交出了最好的一份答卷吧。嗯，嗯只不过现在用我们在技术层面、在资源方面，其实已经接近进入一个无限的状态了。在这个时候，你能你还要？就是你就不能像过去那样了，你只是在限制下做文章。你现在要做的就是，你的挑战可能会更大。当你没有了限制的时候，你要怎么做？对，这个就是，如果你如果你如果你没有想法的话，你就反而会迷失。在之前有限制的时候，你可以在限制的限制之下去做一些东西，嗯、你去想、嗯、想方设法。但是你知道有哪些东西你不用做了，你不用考虑了，因为你实现不了。但是现在，当你可以实现这些东西的时候，你有无尽、有更多的可能性在你面前了。你要把这些可能性筛到只有最后一种，对，是一个更难的事情。所以，怎么说呢？我觉得腾林后来面未来肩上的担子可能会更重吧、嗯
2: 。所以他现在，他现在是之类的监督。对，我靠！所以说，人说，要不然说 AR 做不做，对吧？现在什么 AR 火啊，这火呀、啊，人看都不看。可能人不是看都不看。人可能也在秘密的在，其
1: 实 AR, 在研究3 d s 上最开始附赠的一些东西就是 AR 嘛嗯，嗯，就可以用 3DS 的摄像头，然后如果你把那卡片摆在摆在那个屏幕上，就可以、嗯、屏幕之前就可以在摄像头前面，屏幕上就会出现对应的，甚至可以玩小游戏嘛，对吧？其实包括 l a b e l 不是有一个 VR 套装嘛，其实老人是在做这些事情的，但是他可能会比较明白，他会比较审慎，就是知道哪知道。技术并不是驱动游戏的唯一的东西、嗯，或者说仅仅是性能的进步，并不是
0: 。OK， 那我我们我们回到这个游戏三十多年的发展来说哈，啊、呃，这么一个问题就是，我们觉得是开发者的这个传承造就了这个游戏的生命力的延续，还是说游戏的生命力促使了这个开发者的传承？嗯
3: ，
1: 先说什么是游戏的生命力吧，嗯。我觉得这个系列是有生命力的，它的生命力在哪儿呢？就是它的一些背后的理念，这个理念是有趣的，嗯，而且它是能对于具体的玩家来说，它是能给你带来一些不同的。这个之前在做线下活动的时候也讲过，比如说探索是有乐趣的，探索是乐是一种乐趣。那当然，讲故事、听故事、体验一个故事也是一种乐趣。那这都是乐趣。那可能不同的游戏侧重点是不一样的。那对于这个《塞尔达传说》这个系列来说，冒险那种感觉是他一以贯之的，从一开始就找准了这个点，是玩家会感兴趣的，玩家愿意体验的，玩家会很享受的这么一个过程。我觉得这一点是延续下来的。那只要他能坚持这一点，那我觉得这个世界依然是这么丰富，角色依然是这么有趣的话，我觉得大家还是会对这个系列感兴趣。那这这就是这个生系列的生命力。然后，嗯、呃，还有就是成长嘛，就是你在这个解决问题、发现问题、解决问题的这个过程当中，你能够获得很多，不管是这种愉悦感、成就感，还是还是整个解决问题这个过程吧，就是让你自己得到的，其实心智层面得到一些成长。嗯，就是它会卡你，它会难住你，但是它也会在你解决之后给你带来。非常独特的这种体验，那这个东西是其他很多游戏只是以数值驱动的游戏无法给你的。那当它只有只有只有《塞尔达传说》能给你这些东西，或者说若干种游戏能给你这个的时候，你当然就会它就有生命力了，因为它能给你提供截然不同的体验，这个体验是别的地方没有的，只有这个游戏，只有这个主机能给你，那它这就是它的生命力。那我觉得其他的。一代一代的开发者呢，其实是在他们真正要去传承的，可能是这个游戏独最独能带给你最独特的那种体验，这个是要传承下来的。但是如何带给你这些体验，如何利用新的技术、新的硬件、新的设计来带给你这些体验，是他们要解决的问题。他面临的问题就是，我又要给你相同的体验，或者。类似的同类型的体验，但是要这个体验又又要是全新的，你没有体验过的，这个就就是他们要解决的问题。所谓的独创，就是这样，就是他
2: 让我让我们掏钱呢、嗯
1: 。对，但是你你为之买单的，其实并不是这个游戏，而是你在游戏能获得的那种体验和和和感受。对，嗯，所以你说到底是游戏造就了这些人，还是这些人造就了游戏？我觉得。归根到底是人造就了游戏，是人造就了游戏。当然，因为即便是那些影响了他们的，或者说这个游戏本身的生命力，它也是人带来的。所以人是这个这个行业最重要的
2: 。所以人造就了游戏，游戏又改变了一些人<咳>，就改变了玩家嘛，可能会影响到一些玩家，或者说给他一些不一样的体验和经历，嗯、甚至来说对他们来说是一种鼓励。我觉得这种连接才是可能。塞尔达，嗯。至少我觉得这作能火，对吧？这《旷野之息》这作能火，一个一方面可能是他自己本身游戏也做得好、嗯，对吧？游戏简单，易于上手，难于精通的那么一种一种体验
1: 。对，因为你要知道，这个是一是一款单机游戏，嗯、它没有没有人和人之间真正的那种在游戏中的互动，嗯、它不像《魔兽世界》那样、嗯，强迫你去、呃，不是强迫你，就是引导你去跟别人一起玩，它、嗯、并不是这样，所以。有些人会觉得玩野炊的时候是很孤独的，嗯，但是为什么他能够触及这么多的玩家，让他们去享受这个世界，享受这种孤独？我觉得是可以去想一想
2: 。我觉得可能也就是因为这种孤独，才会你才会真正跟你面对面，面对这个屏幕，跟你的这个游戏，跟你的游戏里的人物产生一种连接。嗯，你如果人太多了，太烦，太太吵闹了，可能会觉得。你没有办法把自己完全的精力啊投入到你这个人物里面去，你还要去跟人家对话，去选什么对话，去跟人家去聊啥东西，嗯、对吧？你玩什么游戏？比如说咱玩个非法，你还要还还开个语音，还得聊一聊、嗯。我觉得玩那个游戏是不用聊的，就你自己去体验这个世界就好了。我觉得之类的上面肯定也不会有这种像四支剑这样的，就大家去联机的这种这种这这种这种设置了
0: 。嗯、呃。那既然这样，就问一下。这个在座两位，一位老玩家，一位稍微新一点玩家哈，就是未来希望看到怎样的一个，就是你们你们心目当中啊，他的这个作品变成怎样，你们会更开心呢？我让我想不到的，你让
2: 我想到的就没劲了。对，
1: 嗯，你说《王国之泪》吗？还是
2: 什么？呃，后面再往后
1: 再往后、啊，我会比较希望他能够首先不要再做去做了。嗯，有一部续作其实就够了，因为大多数的三部曲第三部都是最烂的。嗯嗯嗯，我觉得他们应该也不会再续作了。嗯，但是我还是挺希望他们能够再做一些小体量的塞尔达传说的作品。嗯，不要再搞五年。嗯，如果是，但是这个也看他们对自己的硬件的规划吧。嗯，但我觉得可以放一放，做一些小小规模的作品，不管就类似于。类似于过去的掌机作品，比如说《织梦岛》啊等等，这种就是可能没有那么复杂，没有那么大型，但是也是这个新的体验吧。而且最好是能够有，我还是很希望他们继续革自己的命的，做一做一些新的美术风格出来，做一些新的设定出来，等等等等，让这个系列能有另那种意义上的生命力、嗯，另一种意义上的生命力，不是。不要再做续作了，当然有一部续作我我是能够理解的，嗯，不做续作是太可惜了，嗯，但是我可能更期待的是他们会推出什么样的新的硬件，在这个硬件上又会有什么独特的设计，能够跟这个系列再去产生一些交互，嗯，我觉得这个是我比较看重的，嗯
0: ，那大家之后这个《王国之泪》出来之后啊。就是大家肯定就开始干了嘛，就在干王国之泪期间，那需要休息休息。那休息的时候，干嘛呢？干嘛？干嘛呢？干嘛呢？嗯、歇着吗？读一读百科全书。哎,哎,哎,哎，嗯、<笑>是的，好的。那我们今天这个内部讨论，那我们今天手动存档关于开塞尔达开发者的这个内部讨论就到这儿就结束了啊。那就跟大家说声再见，
2: 再见哦，再见。